0: radio
1: santé économie culture politique environnement. contact avec l'actualité, déterminé, enraciné, ancré. Philippe-Vincent Foisy.
2: Vendredi 10 mars, bienvenue à Cube Radio, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une belle journée dernière de la semaine avant le début d'une belle fin de semaine que je vous souhaite. Ce matin dans les journaux, on parle bien sûr de plusieurs dossiers, mais c'est celui de JE qui retient attention à une, Journal de Montréal. Sur les détenus. Souvenez-vous, il y a dix ans, en 2013, mmh. il y avait deux détenus de Saint-Jérôme qui s'enfuyaient à bord d'un hélicoptère. Les complices reviennent sur cet événement assez folle à J.E. Ils racontent comment on demandait une thérapie, ils lutter contre les dépendances, puis qu'il y avait des problèmes. Ils ont réussi à sortir de la prison, ils à s'enfuir, ils vont louer un hélicoptère pour une heure, pour faire une petite heure de tourisme. Arme dans les poches, l'enlève, la pointe sur la tête du pilote... Force à l'amener à la prison, à atterrir sur le toit de la prison, lance une corde à deux co-détenus, dis accrochez-vous, on part. Partent à voler, les deux restent accrochés pendant un vol d'1,7 km. Finalement, prennent la fuite en VUS, ils sont rattrapés plus tard. Même chose se reproduit en juin 2014, à Québec cette fois-ci. Je me souviens à l'époque, le bordel que ça avait causé à Québec. Lise qui était ministre de la Sécurité publique, Martin Coateux avait promis d'agir, puis finalement, on a fait le détour, on a fait le calcul aujourd'hui, puis seulement 22 prisons sur 150 ont des cours grillés. Et à un moment donné, les grillager Il n'y a pas beaucoup de grilles qui ont été installées. La CAQ dit penser peut-être en faire plus. En même temps, est-ce que ça vaut la peine de protéger toutes les prisons comme ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si oui, ben pourquoi on le fait pas? Si C'est un besoin <rire> important. Le syndicat dit que ça en prend plus, c'est sûr. Bien voilà ça, est-ce qu'on se protège contre les vrais gros problèmes en ce moment? Est-ce que vraiment on va revoir ce genre d'évasion-là? Alors que même ceux qui l'ont fait disent que c'était quand même un plan de marde. Alors que le problème, on est plus dans les drones, la livraison d'armes, la livraison de drogue, la livraison de cellulaires. Et ça, c'est plus difficile à détecter, plus difficile à contrôler. Peut-être que de mettre un criage, ça peut aider, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi. Mais l'important, ce serait surtout de s'y attarder. L'impression que ça donne en ce moment, c'est que c'est pas vraiment important, vu qu'il n'y a pas de gros problèmes. On préfère passer à autre chose. D'ailleurs, le détenu, Steven Marchigio qui s'excuse auprès du pilote en disant « Ouais, je suis vraiment désolé. C'est celui qui a pointé l'arme derrière la tête du pilote à ce moment-là. » Sinon, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, on suit ce qui se passe en Allemagne avec la fusillade qui est survenue hier soir dans un centre de témoins de Jéhovah en Beau. On est dans le nord de l'Allemagne. Huit morts. Huit morts, dont probablement euh, l'auteur de cette fusillade-là. On a eu un bilan, là, ce matin, de la part euh, des autorités allemandes. Ce qu'on apprend dans un magazine de Der Spiegel, c'est que l'auteur des coups de feu aurait été, à l'époque, membre des témoins de Jéhovah. Il aurait, une trentaine d'années, rentré avec un pistolet dans ce bâtiment-là, entré de force. Il y avait une prière qui se tenait avec une cinquantaine de personnes. Donc, lui, mort pour le moment. Ce qu'on comprend, c'est que les autorités allemandes ont quand même bien fait ça, là. À mesure où informer les gens autour, restez chez vous, ne sortez pas, il y a une fusillade, protégez-vous. Alors comme réussir à communiquer avec la population pour éviter que si ça devait être un attentat terroriste plus large, s'il devait y avoir plus de tireurs, qu'on puisse protéger la population. Donc là-dessus quand même, il faut le souligner à quel point, même extraordinaire. Là. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Contrôle des armes à feu, bien sûr, on va y revenir. Sinon, parlons de hockey. Vous vous souvenez de cette histoire-là, on en avait un peu parlé la semaine passée. Là. Il, y a, il y avait un parent qui était banni des arénas à Saint-Jérôme pendant six ans. On disait, tabouin, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Et là, finalement, le témoignage de la mère ce matin dans le journal de Montréal. Parce que c'est une femme, c'est une mère qui euh, dit en ce moment ne pas comprendre pourquoi. Elle Moi, je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. On n'a jamais entendu ma version des faits. » Elle dit « Elle déplore le fait qu'elle soit radiée tous les arénas de Saint-Jérôme en ce moment. » Hockey Québec se pose aussi des questions sur la procédure. Ils sont sceptiques. Surtout qu'en ce moment, Hockey Québec n'a pas eu accès aux documents de la Fédération régionale de Saint-Jérôme pour le hockey. Et là, la dame en question, Caroline Burns, s'explique dans le journal. Elle raconte son histoire. On s'entend, C'est sa version des faits. Vous allez l'entendre, puis après ça, elle... Jean de Saint-Jérôme disait, nous, on a un gros problème avec un comportement du langage abusif, continuel, envers les arbitres, envers les entraîneurs. Un comportement qu'on ne veut plus avoir dans nos arénas. Mais là, elle dit, nous, ce qui s'est passé, c'est une fois une histoire son jeune, 13 ans, qui rentre dans la chambre des joueurs après une défaite puis qui dit que ses coéquipiers sont de la merde. Le coach l'engueule comme du poisson pourri. Le jeune sort de la chambre en pleurant. Après ça, s'en vont à l'hôtel. Ils sont dans un tournoi à l'extérieur. La mère et le coach se parlent. La mère dit avoir été menacée de mort. Le coach dit « Moi, je fais ce que je veux. C'est moi le coach. » La mère admet quand même dans une entrevue, avoir fait preuve de violence physique. On s'entend quand même, c'est pas un ange ici. Là. Et après ça, l'association dit non, non, c'est pas pour cet événement-là, on parle vraiment d'un comportement répété, abusif. C'est juste la chicane de dans cette culture de frustration puis de violence-là qui se poursuit, qu'on n'est pas en train de briser ce cycle-là, mais pas du tout après ça la fédération de Saint-Jérôme l'association de Saint-Jérôme essaie de le faire là, fort probablement fait maladroitement Et je pense qu'il y a quand même des questions à se poser un sur la façon dont tu élèves ton gars là. quand tu rentres dans la chambre de hockey puis tu dis toute ta gang autour de toi qui est assise à côté de toi c'est toute la merde il y a peut-être un petit enjeu ici puis après ça quand tu vas t'ostiner avec le coach puis tu dis ouais j'ai peut-être fait preuve de violence physique peut-être un examen de conscience peut-être on va mettre un gros peut-être ici. Sinon, histoire de fraude dans la presse ce matin euh, sur un festival. Faites attention, là. faites attention. vous avez peut-être entendu parler de ce festival-là qui est juste un coup monté en bout de ligne avec des têtes d'affiches, des billets qui pouvaient aller jusqu'à 650 Puis finalement, on apprend que rien de ça existe. On a comme juste monté une belle, une belle coquille sur Internet, là, sur les réseaux sociaux avec de faux noms, avec des chanteurs qu'on connaît dans le Vieux-Port, avec des festi avec des commanditaires. Ça s'appelle Aurora, ce festival-là. Vous pouvez acheter des billets, mais vous n'allez rien avoir. Parce qu'il n'y a rien qui va se passer. Les chanteurs ne sont pas là. Le Vieux-Port n'a aucune réservation. Les commanditaires ne sont pas là-dedans. Puis là, on comprend, dans le fond, que tout ça est organisé par une compagnie qui existe. C'est peut-être là où, où les gens peuvent facilement se faire berner, mais elle n'appartient pas à celui qui organise le tout. En ce moment, elle appartient à un de ses anciens partenaires d'affaires. En tout cas, une histoire qui a sincèrement pas de bon sens en ce moment, mais comment on peut voir à quel point il y en a qui sont prêts à frauder pour faire de l'argent sans scrupule sur le dos de jeunes? puisqu'on s'entend, là. C'est une liste de spectacles, de chanteurs, d'artistes qui visent une clientèle plus jeune, une clientèle sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, on dit qu'il y a à peu près 7000 qui auraient déjà été accumulés. À un moment donné, il faut faire attention, mais là, on en parle, là, on le dit, faites Attention. Autre dossier qui, je le sais, retient énormément d'attention, c'est Air Miles. Il y a à peu près une vingt-trentaine d'années, on est arrivé. Air Miles était la carte fidélité la plus populaire. Tout le monde l'avait. Vous vous souvenez Vous allez à l'épicerie, on vous la demande. On vous la demande tout le temps. C'est juste que là, il y a de grosses compagnies qui ont décidé de changer. IGA, Sobeys et compagnie qui ont dit ouais, nous, finalement, on veut avoir nos propres nos propres euh, programmes fidélité. Mais là, une année, tout le monde se désaffilie, Ça fait en sorte qu'il finalement euh, plus grand monde là, chez Air Miles Et ça fait en sorte qu'en ce moment, la compagnie est sur le point de faire faillite. Elle est en train de s'entendre là-dessus. Là, on n'a pas encore officiellement déclaré faillite. fait que vous avez encore le temps de profiter de vos points pendant qu'ils existent. Et je pense que les conseils que tout le monde donne en ce moment, c'est « allez-y, faites ça vite ». N'attendez pas à la fin. Et Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Commandez des choses ou utilisez vos points pour des choses qui sont faciles. Allez chez IGA, échangez vos points d'ici le 22 mars. Allez chez Jean Coutu, chez Shell, même chose. Elle doit à peu près une centaine de points mon une dizaine de dollars de rabais. Là. Faites ça. Au moins, c'est des points qui vont déjà être traduits en argent directement. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Si vous pensiez prendre un voyage avec ça, désolé, là j'ai sincèrement l'impression que ça n'existera pas. Qu'on ne se rendra pas là. Même chose pour les commandes. T'sais, si vous commandez des choses, des, des biens, les acheter une machine à café, par exemple, c'est peut-être mieux de penser à autre chose. Peut-être que la machine n'arrivera pas. Non, mais Vous pouvez, par exemple, acheter des bons d'achat. Des il y a des ententes avec Decathlon, avec Starbucks et autres. C'est une autre façon d'échanger vos points si vous n'avez pas le temps d'aller dans les trois autres commerces qui utilisent les points Air Miles en ce moment. Sinon, ce matin, on parle d'hydro un peu partout, donc au Québec. D'abord, dans le Journal de Montréal, on, on a certaines préoccupations, notamment chez les constructeurs, qui disent avec les nouveaux pouvoirs que le gouvernement s'est donné pour les projets de 5 MW et plus, c'est un petit peu dangereux d'avoir de la politisation du processus. Parce que là, c'est le ministre qui, en bout de ligne, va choisir quels projets auront le raccordement, auront l'approbation pour envoyer du courant. Ça, ça veut dire qu'il y a des projets qui pourraient être sur le d'être construits, mais si le ministre décide de t'attendre, puis de t'ergiverser, c'est toujours cet équilibre-là qui est compliqué, hein, en politique. On veut donner du pouvoir au ministre, mais en même temps, tu veux pas qu'il en ait trop. Ça prend des contre-pouvoirs pour être sûr que... Parce qu'on le voit, là, point à l'horizon. Qu'est-ce qui va se passer avoir du lobbying, avoir un ami, quelqu'un qui a travaillé pour le ministre, quelqu'un qui, surtout Pierre Fitzgibbon en plus, qui choisit ces contrats là ne se borde pas trop dans les enjeux éthiques. Il y en a un qui vont dire, ouais, il n'est pas achetable, il y a tellement d'argent, peut-être. OK, peut-être. Mais il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer, maintenant, Pierre Fitzgibbon. Est-ce qu'on va changer les règles parce que là, on change de ministre? Est-ce qu'on va garder les mêmes règles? Est-ce qu'on s'ouvre? Est-ce qu'on ouvre la porte à revenir à ce qu'on a vécu? cours des dernières années, tu sais, avoir une commission d'enquête là-dessus, à un moment donné, il va falloir que, que s'il n'y a pas plus de contre-pouvoir, au moins qu'il y ait davantage de surveillance. Puis dans le devoir, on revient sur ce dont on a parlé pas mal dans le journal de Montréal depuis quelques semaines, les délais pour les raccordements de maisons. À quel point c'est long parce que les demandes ont augmenté de 50 Hydro-Québec ne fournit plus à la demande, est en retard. Puis bon, on est dans une pénurie de logements. Ça fait en sorte que ceux qui ont des nouveaux logements, mais qui ne peuvent pas y habiter, bien, continuent d'occuper des logements qui pourraient être vacants pour aider des gens à entrer sur ce marché-là. Fait qu'à un moment donné, je comprends que la demande est grande. Là. En même temps, elle est grande. Fait qu'à un moment donné, là-dessus aussi, il va falloir répondre. L'avantage pour Hydro-Québec, c'est qu'on ne voit pas de longues files d'attente devant les bureaux d'Hydro-Québec, qui sont capables de s'en sauver en ce moment. Mais il y a quand même des gens qui espéraient avoir leur maison, qui vont devoir attendre longtemps, longtemps encore, à cause de l'eau au Québec qui tarde. Je pense que c'est important qu'on continue d'en parler pour ne pas l'oublier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise.
1: Journaliste engagé, il propose des solutions. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio, une radio pas comme les autres. Avec
2: Yasmine Abdel Fadel, salut Yasmine.
4: Allô, allô.
2: Bon, commençons en parlant de notre sujet de la semaine. Hein. Il y a comme ça depuis quelques semaines. On dirait qu'il y a un sujet qui monopolise l'attention pendant quelques temps. Et là, c'est la Chine du côté du gouvernement fédéral.
4: Parce que chaque jour, on a de nouvelles révélations, chaque jour, il y a de nouvelles rumeurs, chaque jour alimente le cycle de nouvelles, puis ça fait en sorte que ce sujet-là est un peu collé dans l'actualité. Mais euh, là, on voit que euh, sur la question des agents étrangers, le gouvernement, le, par la voix du ministre de la Sécurité publique, Mar Marco Mendicino, dit qu'il va mener des consultations pour éventuellement mener à la création d'un registre des agents étrangers. Puis là, tu sais, je sais pas si tu connais le petit émoticône, là, sur, euh, sur Internet, sur euh, notre cellulaire, là, qui fait que la tête explose. C'est à peu près ça <rire> c'est arrivé. C'est un de mes
5: préférés.
4: <rire> c'est un de mes préférés aussi, mais là, il était tellement à propos, là, tu sais, quand j'ai lu la nouvelle, puis ma tête a fait l'émoticône. <rire> disons ça, quand je... <rire> Parce que il y a un projet de loi qui a été déjà déposé par un sénateur, Léo Sakos au Sénat, un projet de loi qui fait quoi? Qui crée un registre des agents étrangers. C'était déjà quelque chose qui a été... Qui était le projet de loi de... qui
2: avait été déposé avant par un député conservateur qui a été battu, selon lui, par la désinformation de Pékin, notamment à cause de ce projet de loi-là. Un,
4: un député de la Colombie-Britannique, il l'avait déposé, il s'est fait... Euh, C'est ça, il, il a perdu il dit que c'est à cause de l'ingérence étrangère. Léo Sacos le dépose au Sénat, il est déposé là. Mais non, mais non, c'est pas assez pour le gouvernement pour aller de l'avant, pour avancer, bonifier un projet de loi existant, puis pouvoir le mettre en opération le plus rapidement possible. On dirait qu'il ne voit pas le le le, le facteur temps, le facteur agir avec célérité, agir rapidement et être efficace. Ça fait pas partie des paramètres de réflexion du gouvernement actuel, parce que pourquoi tu veux faire des consultations? Qu'est-ce que tu vas consulter que tu peux pas recevoir en commission parlementaire dans une audition et faire les consultations dans le cadre de dépôt de projet de loi? Parce que... On peut le rappeler, un projet de loi, quand on le dépose à une adoption de principe et ensuite on passe à une commission parlementaire où différents groupes viennent bonifier, nous dire ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'on devrait rajouter, qu'est-ce qu'on devrait enlever. Donc, ce processus de consultation est déjà inclus dans un cadre législatif. Mais non, eux, ils veulent pas ce, ces consultations-là. Ils veulent mener d'autres à l'extérieur pour les mener à réfléchir à un dépôt de projet de loi. Ça, là, ça s'appelle se foutre de notre gueule.
2: <rire> acheter du temps pour être plus poli.
4: Oui, mais là, ça dépasse acheter ouais. du temps, Philippe-Vincent. Ça dépasse là, acheter du temps. Ça, ça c'est qu'on agit là-dessus. Surtout qu'en décembre agit.
2: dernier... Marco Manicino, avait été mandaté pour lancer des consultations là-dessus. Fait qu'on fait juste comme réannoncer quelque chose qu'on a déjà annoncé dans le but de peut-être un jour le faire oublier, puis qu'on soit en mesure de dire « Non, 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 on consulte. » En tout cas. Euh, <rire> Mais le registre,
4: des, le registre des agents étrangers, là, c'est efficace, c'est rien de gros, c'est pas, euh, ça prend pas la tête à papineau pour le, le, le mettre en place. Et ils savent déjà que les conservateurs veulent avoir ce registre-là. Il va même pas y avoir de chicane euh, partisane sur ce registre. Tout le monde s'entend que c'est une bonne idée. Ben, OK, go. Ben non, ben non, faut qu'on réfléchisse. Attends une minute. Attends, on n'a pas <rire> encore consulté tout le monde. Attends, ce n'est pas, pas pressant. C'est pas pressant. On a juste deux postes de police qui viennent d'être... Euh, euh, on vient de le Présumé. savoir hier, puis on a oui sous enquête que la GRC la GRC enquête c'est quand même assez sérieux quand la GRC confirme une enquête là ça arrive pas à tous les jours que la GRC dit ouvertement qu'elle met des organisations puis des personnes sous enquête puis qu'elle demande l'aide de la population T'sais, ça veut dire quelque chose si ça si ça s'avère être tout à fait inoffensif c'est pas grave juste le fait que la GRC a besoin d'enquêter là-dessus ça démontre l'importance d'avoir un registre des agents étrangers et euh, ça argumente dans le sens que tout le monde
2: Dit. Bon, on salue d'ailleurs Xi Jinping qui vient d'être élu pour un troisième mandat de évidemment. président. Démocratiquement, de la Chine. évidemment. Oui, par le parti. Eh, parlant de démocratie, bientôt nous aurons un budget de l'an 1 de la souveraineté par le Parti québécois.
4: Ça semble compliqué, cette affaire-là. Ça aussi, tu sais, on nous le promet à chaque fois. Puis là, il re... le PQ se retrouve, puis paul saint pierre Plamondon en particulier, se retrouve dans une drôle de situation parce qu'à chaque fois, il repousse la date à laquelle il va le présenter. Il avait commencé par en faire un stunt politique, disons ça comme ça, en envoyant une copie du budget de l'an 1 qui avait été fait par François Legault à tous les membres du caucus euh, de la CAQ. C'était Très bien réfléchi, très bonne stratégie. Or là, tout le monde attend comment ils vont le euh, le mettre à jour, puis ça va ressembler à quoi le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Le PQ veut faire ça, mais c'est un exercice périlleux. là. C'est pas juste euh, tu prends ta fiche Excel, là, puis écris deux, tu rentres deux trois chiffres, tu l'imprimes, puis voilà, mon budget est fait. Les budgets des gouvernements, là, que ce soit au Québec ou à Ottawa, quand ils sont faits, quand ils sont formulés, quand ils sont développés, il ben, y a plusieurs dizaines de fonctionnaires qui sont derrière, qui développent ce budget-là. Et malgré ça, des fois, on trouve de quoi à critiquer. Fait qu Imagine quand on a trois députés, pas beaucoup de de euh, ressources financières pour avoir de la main d'œuvre pour avoir des cerveaux, pour avoir des recherches. Ah, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. -là.
2: Là, tu sais tu coupes dans la péréquation, puis là, tu calcules la dette comment, puis le partage de la dette, puis l'aspect militaire. puis Il y a quand même des des choix que tu fais budgétaire qui vont être fortement critiqués, peu importe.
4: C'est là où il s'est mis, c'est dans cette position que le budget, ça demande énormément d'énergie, de ressources pour pouvoir le monter, qui va t'amener à un exercice où à tout le moins tu vas être sur la défensive parce que tu vas avoir fait des choix. Il y a beaucoup d'arbitraires dans un budget d'un Québec souverain là, et tu vas devoir les justifier. Fait que tu t'es auto-mis dans cette position-là de défensive, alors que Paul-Saint-Pierre Flamondon a quand même le don de pouvoir être à l'offensive, d'autant plus qu'il n'a rien à perdre en étant euh, à l'opposition. Euh, J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir euh, dans ce budget-là. Ça reste très intéressant.
2: Ouais, en même temps, l'idéal pour lui, c'est qu'on en parle parce que le risque, c'est oui. que ça fasse juste comme ah, « Ah, ok. Ouais, mais il Merci. faudrait Merci. Pas,
4: Dans l'adage <rire> « Parlez-en bien, parlez-en mal », il ne faudrait pas que le « Parlez-en mal » soit juste « Parlez-en mm. en mal ».
2: Pour il faudrait qu'il y ait un peu de bien aussi. <rire> de bien. Parlons d'Eric euh, Il ne doit pas être très content de lire le journal ce matin. Là. Nos collègues du bureau parlementaire disent Ouais, Eric Kerr, il savait, il savait que ça allait être le bordel, il savait qu'il n'y avait pas de plan de communication, des sources à l'interne qui, euh, qui coulent le ministre un peu. Là.
4: Ben, il devait être écœuré par la sortie d'Eric Kerr d'avant-hier. Il dit ben, Vous devriez me donner des éloges pour ma partie du projet qui, elle, a bien fonctionné. Oui, minute. Là. Euh, oui, le, la SAQ a fermé pendant trois semaines, mais il y avait aussi des pas des problèmes d'authentification, plus qu'une mauvaise compréhension des documents que tu as besoin pour pouvoir t'authentifier dans le service euh, d'authentification gouvernementale. Est-ce que c'est un avis de cotisation? cest une permis de conduire? Est-ce que c'est la carte d'assurance maladie? Bref, il y a du monde qui sont pas aussi familiers avec la documentation, notamment des avis de cotisation, puis qui se sont dit « laisse faire » je vais aller à la SAQ pour régler ma situation et ça a contribué, je dis pas que c'était juste ça, mais ça a contribué au long fil d'attente qu'on a vu, contribué à l'espèce de, de backlog qui s'est créé à la SAQ. Mais lui, quand il est arrivé, il a dit « ben, moi j'ai fait ma job, j'ai rien à me reprocher, c'est un projet de la SAQ géré par la SAQ pour la SAQ, puis euh, moi je devrais avoir des éloges » monde de la SAQ n'ont pas dû trouver ça cute, euh, fait qu'ils sont sortis pour dire ben c'est parce que non c'est pas tout à fait ça. Il avait des responsabilités, le projet le concernait, euh, puis on le savait dès l'été dernier que ça risquait de virer au bordel. Il s'est pas impliqué dans le plan de communication, euh, le service d'authentification il a il n'a pas réussi essayé d'apporter de, de, des changements pendant que le monde n'arrivait pas à s'authentifier, parce que c'est sa partie du projet à lui, et qu'ils allaient, euh, ils décidaient finalement d'aller au bureau de la SAQ. Euh, ça remet les choses en perspective, ça démontre à Eric R que quand il sort, là, il devrait peut-être faire comme sa, sa, sa collègue Geneviève Guilbeau qui disait que ça n'avait pas d'allure, puis que les citoyens n'avaient pas à subir ça, puis qu'elle allait déployer tous les moyens pour que ça rentre, euh, que ça rentre dans l'ordre. Ça commence à rentrer dans l'ordre grâce à elle, certainement pas grâce à eric mmh.
2: sens tu qu'il devrait témoigner en commission parlementaire? Je pense que l'opposition souhaite l'entendre. On veut l'amener pour lui poser des questions sur le numérique. Je sais pas, avec sa sortie de cette semaine, il me semble que le gouvernement va vouloir le protéger, mais, mais collectivement, il me semble que ça ferait du bien de l'entendre puis de savoir où il s'en va avec les projets numériques puis de savoir où s'en va la transformation puis tout ce qui est le dossier numérique en santé...
4: La commission parlementaire, moi j'ai moi, de la misère avec les commissions parlementaires à chaque fois es que c'est devenu commun. Je suis pas fan parce que faut comprendre que quand on, on décide d'écouter quelqu'un ou de faire une commission euh, parlementaire spéciale pour écouter quelqu'un, ça coupe du temps pour l'avancement de l'agenda législatif. Il y a des projets de loi qui sont importants, qui doivent être étudiés, qui doivent avancer dans leur cheminement, puis on coupe du temps dans ces projets de loi qui prennent du retard. Or, il y a d'autres mécanismes tout aussi pertinents où, par exemple, les oppositions pourraient appeler Éric Kerr à une interpellation. Une interpellation du vendredi, c'est que tu t'assieds pendant deux heures, c'est beaucoup plus profond qu'une commission parlementaire, et tu poses toutes tes questions sur mmh. un sujet donné, tu peux appeler une interpellation sans nécessairement aller euh, manger du temps dans les commissions parlementaires. Et moi, c'est quand ils demandent une commission parlementaire plutôt qu'une interpellation que je me dis, OK, là, ils veulent juste faire le show, L'objectif n'est pas d'avoir des réponses à leurs questions. Alors qu'une interpellation aurait fait exactement la même chose. C'est juste que c'est peut-être moins suivi par les médias. Parce, et, vendredi, euh, puis... parce que c'est vendredi matin et que tout le monde pense à autre chose puis pense à son verre de vin du vendredi soir.
2: <rire> D'ailleurs, parlant de vendredi, Jean-François t'a préparé une chanson sur le thème d'Éric Caire.
6: C'est un projet de la SAR. C'est à eux à expliquer euh, ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils vont faire.
5: Je me
7: mal. On aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là, mais c'est pas ça qui est arrivé. <rire>
2: Bravo, M. Kerr, on vous salue. <rire> Salut, Yasmine, bon week-end.
1: Bye-bye. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Questionner, proposer, améliorer. Il a à cœur les enjeux de société. Philippe Vincent Foisy.
3: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
8: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. 6h30, on rejoint Philippe Vincent Foisy pour son commentaire. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, on sait finalement quand est-ce que le président américain va venir au Canada.
2: Oui, 22, euh, 23, pardon, 24 mars, euh, enfin, mm -hmm. enfin, euh, il sera là, enfin, il viendra. Il va prononcer un discours devant la Chambre des communes. Le dernier qui a fait ça, c'était Barack Obama. Je me souviens à l'époque de Barack Obama, il disait euh, « le, le monde a besoin de plus de Canada ». Et depuis, euh, il n'y a pas eu vraiment plus de Canada sur la scène internationale. Et c'est le genre de message que Joe Biden risque encore une fois de répéter. On l'a vu notamment avec le dossier haïtien. C'est un dossier qui préoccupe les Américains, où, le où les Américains aimeraient beaucoup que le Canada intervienne, notamment à cause de cette diaspora, notamment avec la langue française, notamment avec une présence qui est peut-être un peu moins coloniale pour le Canada dans, dans ce pays-là. Donc, on aimerait beaucoup que le Canada agisse. Ça fait longtemps qu'on met de la pression sur le Canada et pour le moment, on ne fait rien. Bon, on le voit capacité militaire pour le faire, malheureusement. Mais là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir de la pression. Après ça, on va beaucoup parler d'économie aussi. Les Américains ont leur affaire, puis ça, vous allez en entendre parler beaucoup, le American Inflation Reduction Act. C'est un énorme plan pour revoir l'économie américaine, revoir l'économie verte, l'électrification des transports, la, la construction de microprocesseurs aussi pour moins dépendre de la Chine, moins dépendre de Taïwan. C'est juste qu'il y a beaucoup de mesures protectionnistes là-dedans. donc Comment nous, on va être en mesure de s'arrimer à ce plan-là, d'être intégré à l de ce plan-là, combien ça va nous coûter tout ça, je pense que ces discussions-là vont être hyper importantes et vont être capables de mettre la table pour le prochain budget fédéral parce que c'est l'autre gros pan du prochain budget fédéral, là, la réponse canadienne à ce plan-là et je sais que tout le monde on se va pose.
8: savoir comment on va pouvoir tirer notre épingle du jeu dans tout Bien,
2: ça. Ben exact, un pas être obligé, pas être oublié, deux pas laisser derrière et trois d'être capable nous aussi d'en profiter et en bout de ligne d'être pas juste le fournisseur de matières premières à des emplois en ingénierie, en haute technologie mmh. qui vont aller euh, aux États-Unis. Tu sais, on veut pas que ce soit les Américains qui aient toutes les jobs payantes, que nous autres on fournisse tout ce qui est matière première puis que le Mexique fournisse tout ce qui est euh, entre guillemets cheap labor, donc emploi de moins de moins grands salaires pour que les Américains soient les seuls à s'enrichir. Il va falloir que nous autres aussi, on tire notre épingle de jeu là-dedans. Puis après ça, ben c'est sûr que l'aspect du chemin Roxham. Et là... Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va Quelle en parler.
8: ça va prendre dans la discussion?
2: On va en parler. Mais attendez-vous pas à ce que ce soit le premier point à l'ordre du jour. Ça va faire partie des points de discussion, mais il ne faut pas s'attendre non plus à une solution à ce problème-là. Je sais qu'on parle beaucoup depuis un bon moment de l'entente sur les tiers pays sûr et tout le tralala. Au moins, on va en parler. Au moins, ça devient un enjeu inévitable lors de la discussion. Mm. Si jamais il devait y avoir une entente je serai le premier surpris. Ceci dit, c'est sûr que ça va occuper une partie des questions. Souvent, il y a un point de presse après. Deux questions, une ouais. en français, une en anglais. Je m'attends à ce que des médias canadiens en posent au minimum une des deux là-dessus.
8: On va revenir sur ce fiasco à la SAQ, Philippe-Vincent. Là, les révélations de notre bureau d'enquête, on apprend qu'Éric Kerr avait été mis au courant de ce qui s'en venait et il aurait peut-être pu en faire plus là, pour limiter les dégâts.
2: Euh, oui, c'était un peu ce qu'on se disait hier. Hein, comme, comme analyste, on regardait la situation en se disant Là, il va falloir qu'on arrête euh, chez Éric Kerr d'essayer de dire Non, non, vous devez me couvrir des loges parce que moi, tout a fonctionné de mon côté, se lave les mains totalement, se déresponsabilise totalement de ce qui s'est passé du côté de la SAQ, alors qu'il y a des sources qui parlent à notre bureau euh, parlementaire à Québec qui a dit, non, 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 cet été, son bureau a été mis au courant qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des enjeux, surtout avec le plan de communication. On a décidé de rien faire de ce côté-là, qu'on se lave les mains, qu'on n'a rien fait ultimement en pensant que tout allait fonctionner. On aurait dû établir un plan de communication pour ce qui était le service d'identification mmh. gouvernementale. On ne l'a pas fait. On savait aussi qu'il allait y avoir des enjeux avec la transition. On ne l'a pas fait non plus. C'est sûr qu'en entendant Eric Car se laver les mains, comme on l'a vu cette semaine, ça a laissé un goût amer dans la, dans la bouche de plusieurs, mais visiblement aussi chez certaines personnes à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Hein, parce que là, moi, je lisais ça ce matin, mais je me disais, OK, il y a des sources de nos collègues à, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, qui ont parlé, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas contentes de ce qu'elles ont entendu. Parce que, contrairement à Geneviève Guilbeault, il n'y a personne qui a dit, oui, OK, on prend une part de responsabilité là-dedans, on va améliorer les choses. Donc, à un moment donné, il y a cette frustration-là qui s'est installée à l'intérieur de l'appareil gouvernemental et on regarde M. Kerr. Moi, je me demande surtout, on regarde M. Kerr pour les prochaines transformations numériques. Est-ce qu'il va continuer de s'en laver les mains? Est-ce qu'il va continuer de se déresponsabiliser? Est-ce qu'il veut pas trop savoir pour être sûr de pouvoir dire que c'est pas de sa faute quand ça tourne au vinaigre? Ou, ou là, il a comme appris que ce serait important qu'il se mette les mains là-dedans un petit peu et qu'il agisse. Les oppositions le veulent en commission parlementaire pour le griller. Il y a aussi le processus d'interpellation qu'on Utiliser. Je pense que ce serait quand même intéressant de pouvoir lui poser des questions sur l'avenir et la suite de cette transformation numérique. Imagine-toi, Audrey, là, quand on va mettre en place les dossiers numériques pour tous les Québécois dans le réseau de la santé. Pense <rire> à ça.
8: Ça risque d'être assez Le seul
2: compliqué. avantage, c'est qu'on fait déjà la file à l'urgence, fait que ça ne changera pas grand-chose.
8: <rire> Vu de même. <rire> Parlons du prix élevé des aliments, Philippe-Vincent. Le PLQ qui veut faire un peu avec les épiciers, là, ce que le NPD a fait à, à Ottawa.
2: Oui, donc les recevoir en commission parlementaire, là aussi, pour poser des questions. C'est un exercice qui peut être un peu intéressant quoi qu'on vient de le faire hein, du côté du gouvernement fédéral. Le, le PLQ veut l'élargir un peu, pas juste les épiciers, mais les transformateurs aussi, les producteurs pour avoir une meilleure idée de comment ça se fait que l'inflation a été mm -hmm. aussi haute. Comment ça se fait que le beurre a augmenté de 50 C'est une question que je me pose encore, que je ne comprends pas encore. Ce qu'on a vu à Ottawa, par contre, c'est que les épiciers s'en sont mis plein les poches, oui, mais n'ont pas fait des profits complètement fou par rapport à la marge de profit là, en termes de pourcentage et que ce sont aussi leurs autres activités qui sont payantes. Pensez par exemple à Loblaws, bien, ils ont les Pharmaprix et les Shoppers Drug Marts, ils ont aussi la marque de vêtements Joe Fresh et là aussi, ils ont fait de l'argent. Alors, c'est intéressant, ça serait intéressant et important d'avoir plus de transparence dans ces structures de prix-là pour qu'on soit en mesure de mieux analyser d'où viennent leurs profits. Il faut que le bureau de la concurrence, un, là, il mène une enquête sur les épiciers, mais soit en mesure d'avoir toute cette information-là et surtout protéger les petits commerces indépendants qui sont essentiels pour les consommateurs aussi. Là.
8: Merci beaucoup Philippe Vincent. Passe une belle fin de semaine. N'oublie pas de changer l'heure. On ah, ah, lundi. Ça,
2: ça me fait mal de me faire dire. ça.
8: C'est un autre débat
2: ça. Salut Audrey. Salut.
9: Culture et société.
5: De là. savoir ce qui arrive avec la cash.
8: C'est qui ce gars-là? Pelletier? Ils disent que la fille a reçu 20 coups de couteau.
5: Depuis quand tu vis ta chambre là toi?
8: Mais c'est une façon comme l'autre de savoir ce qui se passe avec toi.
10: Enfin, fond, toi, c'est du bois,
11: puis ça gagne ta vraie famille, hein? Hey, Réveille! père, te prendre, c'est à peu près la pire affaire qui est arrivée dans notre vie. Alex! Ah, nice. Phil et Vincent! Oh,
2: un nouveau film qui sort et qui s'annonce assez intéressant, là.
11: Hey, tellement crépuscule pour un tueur! Un film aux alentours de 1h40. Écoute, je t'ai dévoré,
2: ce film-là. C'est sur le tueur à gage Donald Lavoie, hein?
11: Exactement. Donc, ce film-là met de l'avant Donald Lavoie, qui est le tueur à gages le plus reconnu au Québec, au Canada, dans l'histoire des tueurs à gages. Homme qui a viré sa veste de barre pour finalement aider la police. Et c'est Eric Bruno qui campe le rôle de ce tueur à gages-là. Et la, la, la rythmique de ce film-là m'a fait penser beaucoup à la série. C'est pour ça que je t'aime. Donc, on n'est pas dans les gros euh, films euh, Avengers de ce monde américain. On n'est pas non plus dans des films, des fois, plus hauteurs à la Xavier Dolan. C'est un rythme constant, Philippe Vincent. C'est vraiment, on vient nous chercher de la première parole à la dernière parole. Et justement, euh, Eric Bruno qui campe ce, ce, ce rôle-là, oui, c'est un film, il y a de la violence parce que ça reste un film de tueur à gage. Mais au-delà de ça, ce film-là est, est venu me chercher parce que c'est la famille okay, qu'on met de l'avant. Et j'ai jasé justement avec Eric Bruno. Puis moi, j'aime toujours ça lorsque euh, un, un artiste me dit, dans ses mots, le projet dans lequel il a accepté de prendre part, c'est quoi justement dans ses mots à lui? Donc, Eric nous parle du film. C'est franchement intéressant. On est
5: je pense que la famille, c'est le thème qui traverse le film, de toute façon. Oui, c'est un film sur un tueur à gage, mais c'est un film sur quelqu'un qui cherche un clan. Au début, il est avec les Dubois, puis après ça, il devient un délateur, puis c'est devenu le meilleur délateur au monde, dans le sens jamais repogné une ticket ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui a un grand besoin d'approbation. C'est quelqu'un qui a été abandonné jeune, c'est quelqu'un qui a été placé dans un orphelinat. Donc, c'est par là que j'ai pris le personnage parce que le monde ne va pas s'identifier à un tueur à gage, mais que tu soit au cinéma, à la télé ou au théâtre, comme spectateur, il faut, faut que tu aies une clé pour te connecter avec un personnage dans quelque part. C'est le besoin d'approbation, tout le monde aussi. Mmh.
11: Ben, puis c'est ça, c'est difficile, évidemment, euh, se, 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 se voir dans un tueur à gage, mais Donald Lavoie, ce qui est particulier dans ce film-là, donc c'est le personnage, mais lorsque le film commence, qui Bruno campe, c'est vraiment à la croisée des chemins. Donc oui, tu as affaire à un tueur à gage, puis des fois, c'est d'une violence, mais d'un autre part Côté. ça reste un père de famille qui fait tout pour sauver sa famille et tu te retrouves, malgré toi, à avoir de la compassion envers ce personnage-là. Donc, c'est vraiment, je te le dis, un excellent film. Et il y a Sylvain Marcel qui ne fait pas le plus gros rôle, mais qui est un policier là-dedans qui vient tout changer. philippe Vincent, tu te dis, si j'aime faire arrêter dans la vie, je veux que ce soit cet homme-là qui organise <rire> une, une réalité, tu comprends, qui est pas le policier euh, méchant qu'on a l'habitude de voir dans, dans les films, qui est un policier au contraire qui dit, gars, tant qu'être là, je veux te prendre par la main Puis, je vais t'aider, donc j'ai demandé aussi euh, à eric Bruno, je me disais, ta relation avec Sylvain Marcel, parce que c'est pas la première fois que les deux travaillent ensemble, ils ont travaillé ensemble notamment sur la série Mensonges, donc je disais, raconte-moi votre, votre chimie, on écoute ça.
5: Moi, moi je connaissais juste Sylvain euh, parce que j'ai fait Mensonges avec, c'est devenu une amie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me rappelle que ce personnage-là n'était pas casté, le réalisateur pensait à quelqu'un d'autre, je disais, assez Sylvain, parce qu'on avait déjà Benoît, je dis, ça prend quelque chose d'aussi fort, mais différent, parce que c'est comme si ça devient une paire de transition euh, dans, dans le film, là, fait que Sylvain il est venu, puis c'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un qui a une humanité immense, je viens de finir son livre qui est magnifique, euh, je le conseille à tout le monde, puis, euh, ouais, ça, il m'a fait du bien, c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler, Fait que il, il était parfait pour ce qu'on avait besoin pour le film, à ce moment-là, dans le film,
11: donc, Sylvain Marcel nous fait du bien. Lorsqu'il dit Benoît, c'est Benoît Gouin qui est le chef de la, ma la mafia. je je bien qu'il, lui, ne nous fait pas du bien, pas en tout. Sylvain, <rire> On a envie tout le monde de le rentrer dans le mur. Mais c'est un des films à voir parce que c'est aussi une fenêtre sur une, une histoire, une réalité qu'on a vécue au Québec. Donc, vraiment, excellent film, crépuscule pour un tueur qui sort aujourd'hui au cinéma. Allez voir ça. Et tu me parlais de Miley Cyrus euh, maintenant qui lance une nouvelle chanson. Hey, je te fais entendre ça, euh, River. On écoute puis on s'engage après. <musique> C'est River qui fait
2: Moi, J'ai une euh, collègue derrière la console qui me fait un pouce vers le bas. Elle aime pas oh,
11: ben, ça. C'est ça l'affaire. C'est une déception, Philippe Vincent. Ah sorte, oui, pas hein? pour, pour, pour River en soi, mais Philippe Vincent. Euh, Philippe, Philippe, Philippe Vincent, Vincent est une mais, déception. Euh, Philippe Vincent, aujourd'hui, est une grande <rire> nonneau non, du tout. Miley Cyrus. Aujourd'hui, nous présente son huitième album Endless Summer Vacation. On retrouve notamment la chanson Flowers que fait vendre le plus de fleurs en Amérique en l'espace d'une semaine. Et euh, cette chanson, River, est ce sont les deux chansons les plus dynamiques de l'album donc pour ceux qui se disaient ok c'est vraiment de la, de la pop légèrement engagée on va euh, on va danser tout le long de l'album tu mets ça tu sais on parle souvent toi et moi de dans quel contexte on peut écouter de la musique en se disant hey, dimanche matin on fait des cris ben, ben c'est pas ça river c'est la seule chanson avec flowers les plus dynamiques sinon on est vraiment dans les grosses balades qui ressemblent moi je te dirais au plus récent album de pink donc si vous pensez que cet album là allait vraiment euh, ponctuer votre quotidien dans les prochaines semaines pour faire du sport, bien, ça n'arrivera pas. Donc, l'album n'est pas déprimable. mauvais en soi, mais avec les deux premières euh, chansons sorties, soit Flowers et celle qu'on vient d'entendre, on dirait que je m'attendais à quelque chose d'ultra dynamique. Donc, l'album n'est pas mauvais en soi, mais si vous pensez que c'est ça, que ça allait être un dynamisme fou, ce n'est pas le cas. C'est tout de même disponible, évidemment, sur que musique, ce n'est pas mauvais, mais on a okay. beaucoup de ballades. puis ben on dirait qu'on...
2: T'as à... pas envie de te balader, t'as envie de danser quand t'écoutes du Miley Cyrus. Ben, c'est ça qui ben,
11: C'est ça bon. qui se passe, c'est ça. Je voulais balader, je voulais gambader, tu comprends?
2: Parle-moi <rire> de télé, il y a quand même euh, les Oscars ce week-end.
11: Ben il y a les Oscars donc trois émissions ne pas manqué tout d'abord aujourd'hui c'est la première de Coup de Fou de la dernière saison euh, Place Carmin le tartatin au boudin et riz de veau en croûte c'est Glenn euh, Tremblay qui choisit ce restaurant là la Place Carmin ça a l'air délicieux j'écoutais ça hier je me disais ok il faut vraiment que j'aille dans ce restaurant sinon ce soir il y a également le monde à l'envers notamment avec Benoît Trizac et Guinantel. et ben en fait de semaine c'est ça ce sont les Oscars qui auront lieu ce dimanche donc on va se parler toi et moi lundi matin je vais avoir une grosse voix ça se termine toujours aux alentours de minuit une heure du matin Everything Everywhere All at Once qui est le film le plus euh, surveillé je te dirais avec 11 nominations dans les artistes qui vont monter sur scène il y aura notamment Rihanna bon est-ce que lundi matin les gens vont dire qu'elle a fait du porno sur scène parce que c'est ce qu'on a dit au Super Bowl reste à voir et Lady Gaga n'y sera pas elle sera peut-être assise dans la salle mais elle devait monter sur scène pour faire la chanson justement euh, de, 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 de Top Gun mais puisqu'elle tourne Joker elle ne sera, pour sur, elle ne sera pas sur scène. Donc, euh, la chanson, vu que toi, tu es un fan de Black Panther, Wakanda Forever, tu seras heureux de voir euh, sur scène ce dimanche euh, la, la chère Rihanna et dans mais les artistes. Mais quand même,
2: plate mais... la toune.
11: Eh ben, ben, voilà. On pourrait la mettre sur l'album de. On de, 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 de mettre de ça Marissa sur Marissa <rire> oh, oh, je suis méchante, ben non. J'aime Miley Cyrus, mais c'est une petite déception. Donc, on suit ça cette semaine. Ben, c'est ça, c'est en fait de semaine, ce dimanche. Très hâte de voir avec Jimmy Kimmel. Là, on sait qu'hier, il y a un Will Smith qui a ré répondu à. Oh ah, ça finit plus de finir donc je pense que ça va être bien calme en fait semaine j'ai peur c'est déjà souvent très long les Oscars donc je pense que les gens vont se tenir les fesses serrées dimanche mais regarde on s'en parle lundi matin toi -même. bon les gens vont regarder The Last of Us sur HBO oh, mais, mais, la voix il y a plein d'affaires à écouter là sortez-moi d'ici <rire> puis même je vais écouter les Oscars parce que j'aime ça mais ça reste la soirée souvent la plus plate de de l'année dans. Moi j'ai l'air comme j'ai l'air pisse vinaigre. Mais au contraire, j'adore tout ça. Mais contrairement à d'autres soirées comme les Grammy, c'est moins dynamique. Mais regarde, on s'en parle lundi. Je suis très heureux. Non, je suis pas. Bon vendredi, bonne fin de semaine. Y'a l'autre. Bonne
1: Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas
12: comme les autres. Salut Jean-François. Salut Philippe Vincent, oh. contrairement à Anaïs, moi je ne suis pas aigri ce matin, là. Tout, oh. tout va bien. Mais <rire> ben non, mais il y a des matins de même, hein. des fois je tu penses parts, que ça va le 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 bien,
2: temps. puis là, finalement, c'est ça. Elle tout le temps de bonne humeur, mais on dirait ce matin, elle aimait moins de choses que d'habitude. Ben, mais en même temps, c'est correct, elle peut pas tout ben le oui. temps, hein. c'est ça. C'est normal, oui. c'est des critiques culturelles, des critiques culturelles, t'sais
12: exactement. Pis Comme des fois on est déçu de nos Canadiens, mais ben oh! non,
2: moi je suis déçu hier parce qu'on a fait un point quand même.
12: Oui, mais pour vrai, <rire> pour vrai c'est vraiment pas bon ce qui se passe pour les Canadiens, <rire> pour le repêchage et tout et tout. Mais quand mais on voit un beau qui... match quand on voit la culture d'entreprise qu'on est en train d'installer dans ce vestiaire-là, il se passe quelque chose, vraiment. C'est un beau match. Moins excitant que contre les Hurricanes, même si le pointage est identique, le résultat est... Tout est pareil, c'est 4-3 en tir de barrage, exactement la même chose que contre les Hurricanes. Ça patinait plus. Par contre, hier... On était dans le coup. Les Hurricanes, tu tiens, je t'avais dit, à un moment donné, on se faisait dominer. Là, hein? ah ouais. euh, deuxième moitié de match. Là, hier, les lancers, c'était à peu près équivalent. même Je pense que le Canadien en a plus. Non, c'est 33-26. C'est presque pareil. Euh, sur trois périodes, là, euh, sept lancers, c'est rien. Euh, le Canadien s'est vraiment bien battu hier. On a fait de très belles choses. Je suis impressionné par Caden Goulet, qui était de retour au, au jeu hier pour le Canadien. C'est une recrue, mais il va être tellement bon. Puis moi, moi je suis un attaquant dans J'aime les attaquants. Je m'attache difficilement aux défenseurs, mais lui, on va le mais longtemps, ça va être une pièce maîtresse pour le Canadien parce que il est bon, il est grand, il est costaud, il frappe, il relance l'attaque. Grâce à lui, on passe moins de temps dans notre, dans notre zone, alors pour les prochaines années, on va vraiment l'apprécier qu'il y ait d'une gaulée C'est toute une prise qu'on a fait au repêchage. C'est difficile de croire que ce gars-là, parce qu'il arrive avec tellement d'assurance, il n'a pas l'air d'une recrue qui jouait junior l'année passée. C'est vrai, hein? Il jouait avec des 16, 17, 18, 19 ans l'année passée. ça devait être capoté comme un de fort parce qu'il est excellent dans la Ligue nationale de hockey, donc il a marqué hier à son retour au jeu, avec 35 secondes de jouer seulement dans le match pour donner les devants aux Canadiens 1 à 0 par la suite c'est Lafrenière qui a marqué, on est bien content quand même du côté des Rangers, Alexis Lafrenière qui a marqué son 14e de la saison c'est sa meilleure saison en carrière jusqu'à maintenant, euh, 32 points on est sévère souvent avec lui parce que c'est un choix de oh, euh, premier overall, là, puis on pensait qu'il allait tout casser en arrivant dans la Ligue, mais il a juste 22 ans lui aussi, il faut lui donner le temps. C'est en progression pour Alexis Lafrenière. Et par la suite, c'est Alex Belzile qui a redonné les devants aux Canadiens 2 à 1. Une autre belle histoire, Alex Belzile, trois matchs même. de suite avec un but. Hey, c'est avec Mario que je parlais de ça, si tu me corriges si je me répète, mais il y a 31 ans. Mm. Okay. Pas repêché dans la ligue nationale de hockey. Il est même arrivé tardivement dans la ligue ah nationale major du Québec. Il a joué cinq ans dans la East Coast puis dans la ligue américaine. Après ça, cinq ans à se promener entre la ligue américaine puis quelques grenades dans la ligue nationale de hockey. Et moi, j'ai beau aimer le hockey, j'aurais probablement lâché avant. <rire> année, tu fais, je me rendrais pas. Je me rendrais pas. Mais ben là, il est sport. rendu. Ben, je me changerais pas de sport, mais je veux dire, il y a d'autres métiers d'envie. mais bref, c'est une histoire de persévérance extra extraordinaire, il joue du bon hockey, j'ai hâte de voir ce que l'avenir lui réserve, est-ce qu'on va lui faire une place l'an prochain, sur le quatrième trio du Canadien, en tout cas, bien content de ce qui est arrivé hier, et par la suite, bon, euh, on s'est échangé des buts, Josh Anderson en a marqué un en désavantage numérique, lui qui a eu trois échappés, et d'ailleurs, il y en a parlé hier après le match, il a dit, c'est ça la différence entre un gars, de un marqueur de 30-40 buts, puis un autre de 20, ça il prend toujours 10 chances pour en mettre une dedans. C'est l'enfer. Mais il joue du bon hockey parce qu'il se crée des chances. Mais bon, ça qui arrive pas, pas euh, il cloche pas est, à la fin. Exactement, c'est <rire> pas ce Donc, euh, défaite de 4-3 du Canadien, ce qui est à noter aussi c'est qu'il y avait 7 Québécois en uniforme hier pour le Canadien de Montréal quand même. Hein? Ben chapeau, puis ça prouve que il faut les ramasser, ceux qui se développent tardivement, ceux qu'on oublie au repêchage ceux qui se font repêcher loin puis qui font pas l'affaire dans les autres équipes, puis les envoyer avec le Rocket, puis les envoyer avec les Lions comme on fait un peu là présentement et les remonter quand on en a besoin et euh, qui sait, il y a peut-être des belles histoires là-dedans comme Raphaël Harvey qui a joué encore tout un mmh. match même si hier il n'a pas réussi de points euh, alors bravo, les Canadiens, le Canadien va jouer contre les Devils euh, demain et du côté des Rangers, j'ai pas été impressionné pour une équipe là, qui aspire peut-être à la coupe Stanley j'ai trouvé qu'on était très en il y a une moment donné, c'est bien beau avoir des gars de talent qui se passent la rondelle, mais tu peux pas te la passer. Il faut bon la
2: mettre dans le net. Tu ne joues pas au soccer, tu joues au hockey. Eh, <rire> Parle-moi des alouettes, on va savoir tantôt si c'est Québecor ou Pierre-Carl Pelado qui achète l'équipe.
12: Oui, c'est ça, il n'y a plus de grande surprise. Là. <rire> Et tout le monde en ligne ça vers Pierre-Carl Pelado, donc il les aurait achetés euh, personnellement. Là. Puis là, c'est une question de fiscalité, puis de, 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 de ce que j'ai lu de pas ben, aimer De finances, tu sais, ajouter un poids. Euh une équipe, est... Euh, un groupe euh,
2: médiatique euh, <rire> coté en bourse
12: c'est ça, euh, puis ils y ont, y ont d'autres activités etc, donc ce serait pierre carl Pelado. donc on serait jusqu'à un certain point petit cousin des Alouettes, là, toi et moi que... <rire> <C 'est>... non <rire> On est ah pas oui. cousin de la fête avec les ah oui. oui, oui. Rendu-le, oui. Rendu -le, oui. Alors, on, a, on va apprendre ça cette année. Je vous rappelle, donc les alouettes sont sous tutelle euh, depuis quelques semaines. Donc, ce serait pierre Cal Péladeau qui aurait remporté la mise. Euh, on apprend ce matin qu'il y aurait une fortune évaluée à 1,8 milliard de dollars. Je savais que son entreprise valait très cher. Je pensais pas que pierre valait euh, lui-même aussi cher. Donc, c'est un, un secret pas très bien gardé. Là. Il va avoir une conférence euh, ce matin. On va en savoir plus et je vais pouvoir décortiquer ça avec Mario un petit peu plus tard aujourd'hui.
0: la croissance de leur entreprise.
1: Il n'a pas peur de mettre son point sur la table. Philippe-Vincent Foidy. Pour une information juste et véridique.
3: Cube Radio.
2: On était été nombreux euh, bouleversés par cette histoire de Stéphanie Lavoie. C'est un ce reportage qu'on a vu de nos collègues de l'Estrie. Cette femme, Dolbeau-Mistassini, qui a été affectée par la maladie de Lyme. Et on a vu à quel point sa vie était devenue un calvaire, à quel point il n'y avait pas d'aide, à quel point c'était difficile, à quel point il n'y a personne qui voulait la soigner, il fallait aller aux États-Unis. Puis C'est pas nouveau, là, on a parlé à, à plein de personnes qui sont atteints de la maladie de Lyme qui qu'il se passe rien ici au Québec. C'est difficile, c'est compliqué. Finalement, le ministère de la Santé a confirmé qu'elle pourrait avoir accès à une des cliniques spécialisées pour la COVID longue, la maladie de Lyme. Sa sœur a dit on est soulagés. Mais en même temps, c'est un cas, alors qu'il y en a quand même plusieurs au Québec qui se démènent, qui ont de la difficulté, eux aussi, et elles aussi, à avoir des ressources. On en parle avec Karen Leblanc, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Madame Leblanc, bonjour.
13: Bon matin,
2: M. C'est Expliquez-nous un peu comme, comment ça se passe quand vous avez la maladie de l'âme. Parce que le chemin de croix qu'on lit un peu partout dans, dans les journaux, quand on entend qu'il y a des gens qui sont atteints de cette maladie-là, ça semble totalement désespérant, là.
13: Oui, en fait, euh, euh, le chemin de croix commence habituellement par de l'errance médicale. C'est très rare que les gens ont vu la tique puis ont eu les signes distinctifs de la maladie de, de Lyme dès le départ. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que les gens, leur état de santé empire, mais ne savent pas ce qu'ils qu ont. Donc, euh, euh, c'est ça, puis les médecins ne les croient pas. Donc euh, il se commence avec un tableau clinique effroyable.
2: Mais maintenant, comment ça se... Parce que vous faites piquer, vous, vous promenez dans la forêt ou je sais pas, vous faites piquer souvent la tique, on la voit peut-être pas. Puis là, vous commencez mm -hmm. à avoir des symptômes. Ça ressemble à quoi ces symptômes-là?
13: au départ, là, euh, c'est très, très général. Tu commences à avoir des symptômes grippaux. Donc on dirait tout seulement que tu as une grosse grippe. Puis c'est ensuite au fil des mois puis des années que tu développes par exemple de l'arthrite ou des symptômes neurologiques, des douleurs ah oui. musculaires. Donc, c'est vraiment au fil du temps que tu développes plusieurs symptômes, mais au départ, ça semble juste être une grosse grippe.
2: OK. Puis là, une fois qu'on a ça, c'est quoi? Vous allez, dans le fond, voir le médecin, puis les médecins regardent ça en se disant, Bien, ben, je ne sais pas c'est quoi, ou c'est dans votre tête, ou c'est pas vrai, ou à quoi ça ressemble une fois que vous rentrez dans le système médical?
13: Une fois qu'on rentre dans le système médical québécois, ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on a un faux diagnostic. On peut passer par des symptômes psychosomatiques à de la sclérose en plaques, par exemple, parce que tu peux avoir des lésions au cerveau quand tu as des atteintes neurologiques. Donc, habituellement, tu as un faux diagnostic ou tout simplement, tu n'as pas de diagnostic.
2: Puis, vous faites quoi? Je veux dire, ça me semble tu vois un médecin, il dit « bah Non, tu es correct. Vous, le savez que vous n'êtes pas correct. » Qu'est-ce qui se passe?
13: En fait, c'est sûr que les gens se ramassent dans une grande détresse. C'est soit des proches qui vont se rendre compte que ça ressemble à la maladie de Lyme, ou sinon, c'est des gens qui vont tout simplement aller sur Internet, taper leurs leur, 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 leur symptômes puis se rendre compte que ça ressemble de plus en plus à la maladie de Lyme. Puis nous, à la QML qu'on fait, c'est que euh, souvent, on a des demandes de soutien, puis on regarde leur tableau clinique, puis on, on leur recommande quoi faire là, à ce moment-là, mais c'est vraiment en cherchant, en se prenant en charge eux-mêmes que les que les patients se rendent compte qu'ils euh, ont la, sans doute la maladie de Lyme. Puis, euh, nous, on les conseille d'aller se faire tester aux États-Unis parce que les tests au Québec sont pas fiables. Nous, on a des on a, on a des preuves. Euh, L'INES, l'année passée, ben, en 2021, a statué qu'on euh, ne pouvait pas exclure la maladie de Lyme, même si on avait un test sérologique négatif, parce que, euh, pour plusieurs raisons, les tests sont pas sensibles au Québec.
7: Ah oui?
2: Pourquoi ben, on, fait on teste pour rien, en bout de ligne? Là.
13: Ben, presque pour rien, en fait, parce qu'il euh, peut y avoir différentes souches de cette bactérie-là euh, qui ne sont pas testées par ce test-là, parce que je pense qu'il y a plus de 300... 300 souches différentes, puis en plus quand on a la maladie de Lyme depuis longtemps notre réponse immunologique n'est pas assez forte parce que ton corps s'est habitué puis que la maladie se cache dans ton corps
2: Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce que euh, il y a des façons de guérir? T'sais, une fois que vous allez aux États-Unis, une fois que vous avez le diagnostic je me souviens, on a, on a vu bon, le, le cas de cette dame-là, il y a eu euh, le cas d'Amélie Champagne aussi où je me souviens, où malheureusement pour elle elle a choisi elle, elle n'en pouvait plus, il y a eu un suicide à, à, à la fin de tout ça. Est-ce qu'il y a des traitements une fois que vous arrivez avec ce avec ce résultat-là, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Est-ce qu'il y a moyen de guérir?
13: Oui, il y a moyen de guérir. C'est sûr que, rendu dans un certain état, euh, habituellement, tu peux, tu peux avoir des séquelles à la vie, mais c'est sûr qu'il qu y a moyen de retrouver une, une, une santé adéquate. Euh, en fait, c'est parce qu'il y a un mondialement, il y a un combat entre deux sociétés savantes aux États-Unis qui utilisent des protocoles différents. Donc, il y en a qui sont de l'antibiothérapie à courte durée, comme au Québec. Donc, un, un mois d'antibiotique mais c'est prouvé qu'il faut des, des, des mois et des mois, même des années d'antibiothérapie pour réussir à s'en sortir. Mais il faut vraiment qu'on ait des spécialistes, je pense, sur cette maladie-là, parce que tu peux avoir des complications comme des co-infections, donc d'autres maladies vectorielles données par la TIC qui font en sorte que tu n'es pas capable de guérir juste avec un mois d'antibiotique comme au Québec.
2: Mmh. Puis les autres traitements, c'est plus long dans le fond. Est-ce qu'il y, est qu y en a des médecins qui font ça ici? Est-ce qu'il y en a des médecins qui se spécialisent là-dedans, qui sont capables de vous entendre, qui sont capables de vous croire?
13: Euh, oui, on en a seulement deux actuellement qui euh, pratiquent le protocole d'antithérapie longue durée puis euh, ça prend deux à trois ans d'attente pour euh, avoir accès à ces médecins-là donc euh, c'est vraiment euh, wow. pas assez parce qu'on euh, estime qu'il y a 20 000 cas de maladie de Lyme non diagnostiquées euh, au Québec
2: Pis ça, c'est deux médecins, mais comme vous le dites, il y a pas mal de monde. puis est-ce que c'est, est-ce que c'est, ce que c'est est -ce est, est -ce est gratuit? Est-ce que ce traitement-là est ben, gratuit? Couvert par la RAMQ?
13: En fait, on a seulement un euh, médecin qui est le docteur Kadir qui, qui traite à au, dire, au, hein? au public, ouais, à Mercadir en euh, clinique publique. Euh, moi, j'ai eu accès à ce traitement-là, puis c'est sûr que ça a ramené ma qualité de vie. Euh, ensuite, on a des médecins privés, mais euh, habituellement, les médecins au Québec euh, ne veulent pas dire qu'ils traitent la maladie de Lyme euh, pour se, se voir punir par le collège des médecins.
2: Se voir punir? Euh,
13: en fait, le collège des médecins euh, en fait euh, dit qu'on a besoin seulement d'un mois de d'antibiothérapie euh, pour guérir de la maladie de Lyme. Donc euh, les, dans le fond les médecins peuvent se voir évoquer leur droit d'exercer puis ils traitent au-delà de ça.
2: Ah ouais. Puis, euh, ouais. aimeriez vous attends vous asseoir avec Lionel Carman ou Christian Dubé puis qu'est-ce que vous leur diriez
13: Mais en fait euh, je leur je leur amènerais les études qui ont demandé à Guinness en 2021 puis je leur montrerai qui est écrit que euh, l'antidiothérapie à longue durée euh, a prouvé ses a fait ses preuves, puis aussi qu'on on peut pas se fier sur leur terre séro sérologique. Donc, euh, oui, j'aimerais m'asseoir avec eux pour qu'on puisse demander une dérogation pour que les médecins puissent traiter adéquatement puis aussi former les médecins. Donc, euh, tu sais, on a des sociétés savantes aux États-Unis qui sont spécialisées là-dedans, qu'il y a des formations déjà prêtes pour eux. Puis, euh, c'est ça qu'il faudrait aux médecins du Québec.
2: Mmh. De toute façon, on va en avoir de plus en plus, malheureusement, parce que la tique monte. La tique monte avec les réchauffements climatiques, notamment. Avec ces maladies de l'âme là ben, il faudrait commencer. Ce sera un bon moment là, pour commencer à y penser puis s'assurer de ne pas laisser des gens comme ça dans la détresse. Karen Leblanc, merci beaucoup d'avoir été là.
13: Merci à vous. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester
1: centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
7: Radio.
1: Ils s'engagent dans les débats de société et suggèrent des pistes de solutions. Philippe-Vincent Foisy.
14: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça? Benoît Dutrisac. Mario Keller Dumont? <rire> tu le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît.
1: Mario
9: Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là. La
14: rencontre. Et là, as ouais, qui, hey, 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 as tu. T'as-tu vu sa question? fonctionnaire dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
1: La rencontre, dutrisac Dumont. Messieurs,
14: bonjour. Hello.
2: Bonjour. Donc, on a des nouvelles d'Éric ce matin euh, dans le journal où on apprend de sources euh, qui se sont confiées au bureau parlementaire du journal que oui, cet été, il savait qu'il y avait un enjeu de communication et qu'il s'en lavait les mains. Mais il y a une partie de responsabilité, Mario, qu'il aurait dû prendre. Là. Il savait que le fiasco s'en venait.
9: Bien, euh, peux-tu m'aller plus loin à l'extrême? Vas-y. Même s'il y avait un millième de la responsabilité, là. Tu l'apprends C'est ce principe en politique L'image, tu sais, dans le film de Franco Zéphirelli, là, L'image de Ponce Pilate qui se lave les mains <rire> Souvenez-vous de la face qu'il fait là. <rire> tu... <rire> tu veux pas Tu veux pas être dans ce personnage-là Tu comprends? Mm fait que euh, bon, pis dans ce cas-ci, je dis ça je dis ça comme plus là je suis plus sur la stratégie politique là pis sur l'image politique que tu veux dégager il y a quelque chose qui a pas marché et puis là je dis quand quelque chose qui a pas marché c'est pas juste quelque chose que les gens observent comme ça au loin qui a pas marché quelque chose qui a pas marché qui a amené des milliers de personnes là à attendre des heures à se faire tuer euh, tu comprends avec là euh, faut que tu te mettes aussi dans leur peau donc faut que tu assumes là, ta part puis je demande pas d'assumer la part globale de tout ce que la l'ASAAC a décidé sans lui, là. mais ça part à lui, l'authentification gouvernementale, hein, de dire que tu vas en tirer des leçons, etc. Euh, non, non, une, pour moi, ça, c'est une communication ratée. Je vais en faire une autre petite confidence, par exemple. Geneviève Guilbault, une politicienne là, exceptionnellement habile et ambitieuse, <rire> d'après moi, elle n'est pas si fâchée. Qu'il qu y a quelqu'un d'autre qui a pogné le petit singe qui pue et qui se l'est mis ses épaules. parce que <rire> C'est ça, ça qui est arrivé, là. Elle est revenue de son voyage, elle a annoncé bing, bing, bang, les permis de conduire 90 jours de plus, on désengorge. Puis tout à coup, tous les projecteurs, tous, tous, tous les projecteurs se sont retournés vers Eric Kerr. Puis depuis ce mm. temps-là, c'est lui qui se fait bombarder. Puis on parle plus de Geneviève Guilbaud. Euh, D'après moi, elle, elle vit bien
14: avec ça. Benoît. Ouais. C'est assez aberrant quand même, parce que Geneviève Guidebourg, on, on, on faut, faut le rappeler, là, a raccourci son voyage d'une journée, une journée et demie, pas plus, là. c'est pas. Elle est revenue en fracas. Elle n'aurait jamais dû partir, parce qu'elle est partie pendant la crise. Alors, c'est un geste complètement irresponsable. Elle est ministre des Transports. Elle revient, quelques mesures, elle dit aux policiers, essayez de, de laisser aller, là, donner un sursis aux gens, ce qui aurait dû être fait au début. Puis elle installe une roulotte pour pas que les gens gèlent pendant qu'ils attendent encore. Là.
2: Non, ben elle met des délais aussi pour euh, tout ce qui est permis. puis... C'est surtout ouais, ça, à ben, mon
9: avis, qui, qui a une chance de désengorger. Là.
14: Mais tu sais, quand Erika dit tous les indicateurs étaient ouverts, lesquels? Euh, la facilité d'accès? Euh, L'information euh, a été donnée aux gens? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les indicateurs étaient ouverts? Pas, parce que c'était pas écrit check engine sur le tableau de bord euh, il a pas levé le le haut du char il a l'air complètement incompétent et surtout qu'il s'est tellement pété les bretelles bombé le torse en disant je vais virer tous les incompétents de 2014 2015 2016 ça le suit là les toutes les les sorties qu'il a faites pendant alors qu'il était à l'opposition
2: donc ben ben sa, sa dernière sortie est très malhabile aussi, d'être sorti en disant Non, je devrais avoir des éloges plus que des critiques, tu fais comme Mais
14: faut-tu. C'est presque être baveux, là. Là, c'est soit qui est, qu est complètement. Mais c'est soit baveux ou soit complètement sans dessin. Parce que, tu sais, moi, je veux savoir, puis je veux savoir pourquoi, puis les autres projets, là, les autres SAGIR, puis RENIR, puis DSQ, puis DSN, là, qui vont coûter 3 milliards, puis les autres, c'était censé coûter 100, tu sais, le dossier Santé Québec en 2011, c'était censé coûter 540 millions. On est rendu à presque 2 milliards. Moi, je veux savoir pourquoi on paye des consultants 2 000, 2 500, par jour. Par jour! Moi, je veux savoir ça. C'est pas, je veux pas, pas beaucoup, là.
2: Mackenzie, c'était 25 000 là. <rire>
14: <rire> Non, on va comparer à P. Mais je mais, la, la présence des consultants là, au gouvernement du Québec un, ça marche pas. Deux, euh, on sait pas combien, puis on sait pas ce qu'ils font. Puis là, nous autres, on, on paye la facture, on prend le numéro, puis on se met en ligne. C'est ce exactement ce que la CAQ avait promis quand ils ont été élus ouais. euh, à l'origine. Hein? De, de, de bien fonctionner autrement que les autres, les autres partis qu'ils ont critiqué pendant des années.
9: Mario. J'en ai connu des consultants en informatique pour le gouvernement, mais ben, ce qu'ils me racontaient, c'est qu'ils faisaient tout, puis les fonctionnaires regardaient, là. <rire> ben, Vérifiez si
2: c'était bien fait. Ils sont-ils capables de vérifier? Pis je pose la question en, en toute gentillesse, là est-ce qu'aujourd'hui on a cette capacité là à l'interne de s'assurer que ceux qu'on paye font bien le travail? Parce que j'ai l'impression qu'on qu paye du monde deux... puis qu'on devrait payer du monde pour surveiller le monde qu'on a payé parce que en
14: 2015 là, on annonçait qu'on annonçait dans une embauche de 500 con, euh, spécialistes en informatique là au gouvernement du Québec. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces 500 embauches? Ben, -ce euh, -ce la qu deuxième question
9: Benoît, c'est ça. Tu poses la bonne question, est-ce qu'ils ont trouvé? Puis je vais poser une deuxième question plus délicate. Compte tenu qu'au gouvernement, on n'a pas, tout est barré dans des conventions collectives puis des rémunérations, est-ce que tu es capable d'embaucher les meilleurs? Parce que ça, c'est l'autre bout, là. Il y avait, mettons, à la graduation d'université, tu as embauché ceux qui avaient les A ou t'as embauché ceux qui avaient les D?
14: Ou ceux qui remplissaient le formulaire. <rire> parce que moi, si, si, si tu me payes, si tu payes les consultants 2000, 2500 par jour, j'imagine que tu en gardes une portion là-dessus, là, parce que tu travailles pour une compagnie. C'est toujours bien plus que le, le 28 piastres ou le 33 piastres de l'heure que tu vas obtenir au gouvernement. Fait que là, tu peux comprendre qu'on n'a pas les meilleurs. Pis si on n'a pas les meilleurs, pourquoi on les a? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de payer, là. T'sais, on paye McKinsey d'un côté à Ottawa, on, même à Québec, mais on garde des consultants spéciaux pour euh, la présidente d'Hydro-Québec à l'époque. Ben non, on a 620 000 salaires Ben non, on va choisir non, mais... On prend le consultant ou on prend le fonctionnaire Mais on va ah. arrêter de payer les deux
9: Non mais c'est sûr que dans des projets comme ça Je veux dire, des projets exceptionnels Tu peux pas demander au gouvernement D'embaucher des permanents Il Faut savoir c'est quoi une embauche au gouvernement embauches quelqu'un il y a 22 ans ok. Puis hum. s'il meurt à 100 Tu vas encore y faire un chèque là. Un chèque de pension, de retraite du secteur public mais donc tu t'engages à y faire un chèque maintenant pour les 78 prochaines années. Il faut que tu sois bien sûr que tu n'as besoin de façon permanente. Tu n'as besoin pour un projet spécial d'implantation d'un nouveau projet informatique qui va durer six mois ou un an, embauche un consultant, même s'il te coûte trois fois le prix, quatre fois le prix, embauche ben, un consultant, sûr. donne pas la permanence d'un, an, mais, embauche pas un employé, donne dis pas la permanence mais En fait non, ce mais, que mais, tu
2: veux c'est du monde à l'interne qui sont capables de superviser ça, de, de, superviser, comprendre de quand qu le consultant vient pédaler que es sûr d'avoir hey, la bonne affaire.
14: T'sais. OK, tu veux des beaux-frères qui viennent checker la job. Là. Mais en même temps, non, non, ce qu'on disait veux hier, être capable,
2: là, là, Tu veux, tu veux ah, être capable bon. que quel constructeur arrive chez vous et te dire, OK, as besoin de ça, puis de ça, puis de ça, tu fasses comme tout, 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 tout. J'ai-tu vraiment besoin de tout ça ou là, tu es en train de me rajouter une coupe de flafla pour m'oublier du centre puis de ce qui est important. Mais, ça,
14: mais là ça, ça te prend une expertise. Mais ce qu'on me disait on a hier... un ministère
2: là, qui est censé faire ça, de l'expertise, en hein, cybersécurité. Ouais, C'est ça le un...
14: rôle d'Éric Card. <rire> oh, c'est censé. On s'appelait, je voulais le souligner. Un consultant en cybersécurité sécurité me disait, là, ça a coûté 500 millions, mais pour corriger mais ça, les pas glitchs, hein? c'est pas fini, il faut qu'on continue à les payer, parce qu'ils vont revenir avec une facture, ils vont dire, c'est pas moi, là, c'est la commande qui n'était pas claire. Fait que là, tu recommences à, euh, là, c'est 500 millions, plus combien pour corriger la situation depuis trois semaines? Est-ce que le meter continue de tourner? Non, mais il va bah, continuer de tourner parce
2: qu'il va y avoir des mises à jour à faire avec ce système-là.
14: Oui, des mises à jour certaines.
2: Il va -il être compatible parce qu'on utilise le même système partout. Ou... Hum. Bref, mais... est-ce que, est que, est que Rica doit démissionner? Non, on doit, on doit le canoniser, j'ai l'impression. Ah. <rire> appelé Benoît Salles.
9: Mais en attendant les libéraux veulent l'entendre Dans la commission parlementaire Je okay. pense
14: qu'il a été canonisé en masse par les gens Qui attendent en fil <rire> Il a été canonisé Il y a eu toutes
9: les mots d'église ben
14: ouais, <rire> pense que... oui.
2: <rire> <rire> euh, Tu penses que c'est une bonne idée ça Mario Je t'en en terminant là-dessus de, de l'entendre en commission parlementaire?
9: Euh, tout à fait. Oui, oh, les libéraux ont raison là-dessus. Ben, en fait, euh, pas juste pour entendre écoutez, c'est juste pour entendre Éric récaps sur la petite politique, vraiment, non, mais oui. pour prendre le temps euh, en commission parlementaire de comprendre mieux mm. euh, comment on fait un gâchis informatique comme ça, qu'est-ce qui est arrivé à la SAC, puis tout ça, tout à fait.
14: Ah, — Non, fait. mais attendez, là, si c'est les libéraux qui prennent la parole, moi, je suis Eric Kerr, je fais sortir les chiffres de Renir, de S'agir, de, les, les, de tout le bordel informatique, là, de, bon, ouais, de compilé oui, par faire Nicolas ça, Lachance ouais, ouais. puis Jean-Nicolas Blanchet, là, du Journal Montréal. Moi, j'ai sorti plein d'articles hier, il c'est hallucinant, là, des projets, tu sais, euh, S'agir, là, c'était 83 millions en 2002, sous Bernard Landry, c'est, les derniers chiffres, c'était 1,3 milliard. millions. Mm. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça mais, explose ah, tout ah, le ah, temps. Ça aurait
9: pu être pire. Mais à la défense d'Éric Kerr, ça allait moins mal dans l'informatique du gouvernement jusqu'à la SAC. -dire, des, les, le bordel informatique du journal qui était un dossier hebdomadaire euh, il y a cinq ans, c'était plus le cas. Là. Mais est-ce qu'on faisait
2: autant de réformes ou on avait juste mis un haut là-dessus? fait que Ça paraît pas.
9: Je pense qu'on a de l'informatisation, on en fait tout le temps. Mais ceci dit, ah. quand on dit que ça coûte cher l'informatique faut quand même, faut, faut placer ça dans son contexte. -dire, le nombre, le nombre d'opérations qui se font en ligne, etc., vous pensez, si demain si de matin, on décidait, on enlève l'informatique, on ramène tout à mi il faudrait que tu rembauches 5 000 employés à la SAC, peut-être plus, là, pour euh, traiter tous ces dossiers-là, puis les formulaires, puis les classer dans des fichiers des, fiches, des, des, des classables. dire okay, malgré mais ces coûts... Euh, euh, non, mais Donc, malgré si... les coûts de l'informatique, c'est une économie énorme. Là.
14: Non, mais en commission parlementaire, est-ce qu'on pourrait faire venir, est-ce qu'on pourrait convoquer euh, ceux et celles qui ont fait des systèmes, par exemple pour les banques, puis avoir un comparatif? C'était quoi le service demandé? C'est quoi la transition numérique qui s'est effectuée dans les banques? Combien ça a coûté? Puis ça marche-tu, votre affaire? Puis si ça marche, on va vous engager. Ouais, les banques, là, tu vas les payer hey, hey, non, on, va, on les paye déjà 500 millions pour des permis de conduire tu sais, puis des transferts de chars ouais, Parce que
9: 500 millions, il faut arrêter de dire ça En fait, le 500 millions C'est que ça aurait dû être 100 millions dans les années 90 100 millions hmm. dans les années 2000 100 millions en 2010 On garde le même système pendant 40 ans Fait que là, la migration informatique qui est tellement grosse qu'il faut que tu repartes tout, tout, tout as un système qui est archaïque mais ça m'a à avec nos écoles, ça m'a à avec toutes. Les écoles, ils coûtent trop
2: cher à remplacer ce qu'on les a pas faites. Les affaires au Québec, les lignes au Québec, c'est
14: la nouvelle mode au Québec de ne pas entretenir Honnêtement, je ne comprends pas. 3 000 par jour pour un consultant en informatique. Excuse-moi. Parce qu'il y a son petit étui en plastique dans sa chemise, acheté chez Tip Top. Voyons donc. Ça se peut-tu acheter des salades débiles? Ça se peut-tu payer ça? C'est là où ça, ça dérape complètement. – Mais oui, ça peut, ça peut, ça parce que ça
9: te revient bien moins cher à payer ça que d'embaucher de, des employés à temps plein.
14: – Non, non, c'est si... pas un ou l'autre, là. Le, ben je comprends oui. ça, là. Non, non, je comprends emba Embaucher des employés à, à, à tu sais, ad à, à vitam aeternam, là, tu le payes jusqu'à temps qu'il tombe dans son cercueil. Je comprends ça. Je comprends ça. En même temps, le privé arrive avec des prix... C'est indécent, ces prix-là. – des peut-être les appels nous, d qui sont mal rédigés. Ben, je peux si. dire que les banques, les ben, banques, payer
9: plus cher que ça parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ben, C'est ben
14: parce que nous, on, on spécule ce matin. là. Il n'y a personne d'IBM à la table là, pour nous dire « Voici la, le détail de la facture. que Voici pourquoi ça vous a coûté 500 millions. » C'est parce que partir un nouveau système, ce n'est pas vrai là que allez, un demi-milliard. Qu'on convoque IBM. Moi, je veux entendre, si on convoque hmm. Eric Kerr, convoquer IBM. Puis on veut le détail de la facture. Parce ben, que c'est nous qui payons. Ah, si dit, on veut euh, le faire, le ménage, on le fait comme du
2: monde. J'ai dit que c'était Benoît qui pouvait canoniser Éric Kerr. Benoît, euh, c'est le pape François maintenant, j'ai comme... Sauter un pape. c'est pas un jour, je hein, excuse, à ton Vatican. Euh, dans mon, dans ma
5: royauté papale. <rire>
14: euh, Benoît, tu voulais parler de Saint-Henri-Saint-Anne. Ah non, juste, juste ça, j'ai vu ça passer sur Twitter, puis je vérifier. Il y a un reportage à Radio-Canada dans Saint-Henri-Saint-Anne. Euh, on fait le tour euh, du quartier, puis là, je veux pas blâmer un journaliste. On tombera pas là-dedans, là. Sauf qu'on euh, interview tous les candidats, les, les trois candidats, mais on a oublié d'interviewer candidat, la candidate pour le Parti québécois. Elle n'est pas là dans le topo, mais pas pendant toute. Mmh. Elle est Écoute, pas même même... Elle est
9: là dans la campagne non plus. Là.
14: Non, mais même Guillaume Rivard. Il est <rire> des résultats qu'il Guillaume... qu va y avoir. Guillaume Rivard est là, euh, plus euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Là, tu as le candidat du Parti libéral et Marc Tanguay, Et euh, là, tu as, t as, t as, t as la, le, le pauvre candidat de la CAQ qui est laissé à lui-même. Puis, zéro. Ben non, mais t'appelles, là, au moins, là, tu sais, c'est Radio-Canada, t'es censé représenter tout le monde autour euh, de la table. Là, même pas, je j'tr trouve ça fait dur un peu, là, je trouve ça fait dur. Ils ont tellement de, de personnel pour vérifier et contre-vérifier et souligner, puis mettre de la couleur, puis de, de vérifier, faites donc votre job comme du monde, là-dessus, là tu sais, donnez la parole à tout le monde, donnez-la pop en tout, là. Mario, en même temps, le PQ n'est pas vraiment ouais, là dans, dans cette course là quoi Ils ont eu un
2: bon petit coup sur les dépliants, encore une fois.
9: Hein? Ben oui, ben moi, c'est euh, ça. D'ailleurs, J'ai écrit là-dessus ce matin, je commence à trouver que Québec solidaire euh, est en, euh, joue gros là, pour aller chercher le vote non francophone. Parce que c'est vraiment ça, c'est une compétition entre... Les, la, la, la partielle d'Ancien-Henri-Saint-Anne est en train de devenir une compétition entre les libéraux et Québec solidaire pour savoir... Qui va défendre le moins le français? Euh, qui va être le meilleur porte-parole des minorités, de la minorité anglophone? Euh, même le, le, le slogan, là, dans un dépliant unilingue anglophone, Québec solidaire, qui joue la carte du slogan quasiment partitionniste, là, de protéger, non, non, mais de protéger Montréal. Le, le, le Québec solidaire, c'est quoi son rôle? C'est quoi que ça va faire, Québec solidaire? Ça va protéger Montréal contre la cac. Et toutes les sous-entendus que le Montréal, la Montréal multiculturelle et anglophone là, serait menacée mmh. par ce parti de colons élu par du monde de la BTB, du Bas-Saint-Laurent, pis du saint lac saint jean c'est pas vrai que Montréal, <rire> on va se faire. C'est. C'est. C'est un poil de ça. Là. Tu tournes autour de ce discours-là qu'on entend à Montréal, là. Euh, je, je sais pas. Est-ce que QS, ça vaut la peine euh, pour un seul comté, de. Ça va laisser des traces sur l'image du parti, là, puis sur leur côté, écoute, ils se disent indépendantistes. Puis le hey, parti indépendantiste qui compétitionne avec les libéraux euh, pour jouer la carte du Parti Égalité. Là. Ben
14: écoute, ils sont à ça d'emprunter l'affiche d'Éric de, euh, Duhem euh, sur le Bill 96, là, avec une, une barre rouge dessus. Ils devraient lui emprunter ça, puis peut-être lui donner un 20$ là, pour aider son parti. Mais, mais tu sais, Québec solidaire devient, devient la guidoune euh, des, euh, de la communauté anglophone craquée. Puis, bien, ils vont, ils vont peut-être l'avoir, le siège mais euh, à quel prix? Hein? À quel prix de leurs principes? Mario, tu voulais revenir sur la Chine
2: et la belle semaine que Justin Trudeau a eu?
9: Bien, en fait, euh, pour moi, quand M. Trudeau, c'est lundi, c'est je ne oui, lundi 17 h l'annonce annonce une conférence de presse, il va <rire> annoncer des mesures pour, euh, pour, bon, pour l'ingérence chinoise, annonce sa, sa, sa série de mesures... C'est comme un peu un test tu disais bon mais ben, d'ici la fin de la semaine, lui, il veut qu'on veut qu'on sorte de ça. Là. Il veut que ce sujet-là euh, graduellement là, que ce sujet-là sorte de l'actualité. Et euh, bilan qu'on doit faire en ce vendredi, c'est que c'est échecs. Euh, il s'en sort pas du tout, du tout, du tout. C'est encore à la une partout ce matin. Euh, hier, on avait l'histoire des postes de police chinois dans la, la région de Montréal. Euh, même, j'ai eu l'impression hier que certains des ministres de M. Trudeau commençaient quasiment à être mal à l'aise, c'est-à-dire qu'ils étaient plus sur la ligne officielle du chef. Ils euh, disaient, ouais, ça va prendre un processus indépendant pour assurer la population. Euh, c'est un euphémisme Mais pas une bonne semaine pour M. Trudeau Mais du tout, du tout, du tout Et je sais pas quel bilan Eux font de ça ou de leur capacité De se sortir de ce sujet où ils sont englués Mais moi je, je trouve Que, ça, que là c'est en train de laisser Une grosse, grosse trace là, Sur l'image publique de Justin Trudeau
14: Benoît. Ouais. Mais pourquoi plus ça que euh, le chemin Roxham les transferts en santé, puis l'inflation, puis l'Ambropoulos et Marc Garneau, puis le Québec bashing, Community Groups Network? Pourquoi ça pourquoi ben avoir des divergences d'opinion
2: sur ces autres aspects-là alors que là, on parle quand même de l'intégrité de notre élection qui touche ça,
9: tout ça, le ça monde? On pas mal d'unanimité ouais. Non,
14: non, je comprends, je comprends, mais là, tu sais, il a été en teflon jusqu'à maintenant là. Il a, il, a, il a fait des blackface, ouais. il, il, il a dansé en Inde, il a fait toutes sortes de sottises et de niaiseries. Il a pleurniché, il a, il a tout joué de la, de la comédie. A, on a tout et là, tout à coup. Mais tu sais, le poil en teflon, tu
2: grattes, tu grattes avec la fourchette, puis là, mané,
14: hop, les œufs <rire> commencent à coller, puis c'est fini. Puis faut t'ajette, hein, parce que faut pas que tu manges avec une poêle en teflon qui était grattée en passant. Sûr. Mais mais la, dans le Montreal Gazette aujourd'hui, il y a un article intéressant sur la communauté chinoise là, qui se sent surveillée lors de manifestations. Qui disent, il euh, y a des gens qui disent, on, on, on voyait des Chinois nous filmer euh, pendant qu'on manifestait. Et euh, je me souviens d'un livre que j'avais lu sur la euh, le, le, le traitement de la communauté ouïghour en Chine et j'avais parlé à la journaliste et dans le livre on racontait à quel point on, on menaçait la diaspora chinoise en leur disant si vous continuez à critiquer le parti et en passant euh, McKenzie a travaillé avec avec l'Arabie Saoudite là-dessus. J'ai fini le livre là, qui a fait de la même job pour retracer les gens qui critiquaient l'Arabie Saoudite et d'aller les intimider sur place et de menacer leurs familles qui sont toujours dans, dans le pays euh, d'origine. Alors là, c'est un peu ce qu'on voit aussi euh, avec euh, la communauté chinoise qui dit qui dit nous, nous tu on, on, on le sait là que ces gens là le Sicilé Sicily, elle, 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 elle est la, à la tête des deux centres de services, bizarrement. Les deux centres de services sont liés au gouvernement chinois communiste, qu'on dit. Alors, la, la crainte de la, de la communauté chinoise de, de marcher au pas, même au Canada... De craindre que leur famille soit affectée, euh, c'est réel. Puis il y a plusieurs exemples. Même l'Iran fait ça. Demandez à Nima Machouf, elle euh, mm. me disait la même affaire. Tu sais, les, les Iraniens sont intimidés, sont menacés, et en menaçant le, leur famille dans le pays d'origine. Messieurs, bonne journée, bonne, bonne fin de journée. semaine.
1: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion.
15: Philippe-Vincent Foisy. Écoute bien, là. Mais donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. Zéro, zéro, zéro. Stan, on, on a un petit coucher. Un
0: chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel
2: Girard. Salut, Michel.
15: Bonjour, Philippe-Vincent. Parle-moi de Air Miles. Ben oui. Alors, écoute, ça, ça va plutôt mal là, du côté de Air Miles, mais à tout le moins de la compagnie, la société américaine qui euh, gère... Euh, qui gère les AirMais, si l'on veut, là, notamment au Canada. Alors, ça, la compagnie s'appelle Loyalty Ventures et puis elle est au bord de la faillite. Alors, elle, actuellement, en tout cas, elle, elle est actuellement en négociation avec ses créanciers là, pour euh, essayer de parvenir à, une, à un accord de restructuration financière. Or, euh, et, euh, ben, ça, pourquoi euh, je, on invite les gens, évidemment, à passer au cash, passe allez,
9: allez les utiliser.
15: – oh Oui, allez utiliser vos AirMiles, parce que s'il fallait que l'entreprise euh, euh, bon, ferme ses portes, euh, alors euh, on va faire quoi là, avec nos, nos sais à part, à, 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 à part euh, de les avoir dans son portefeuille, ça ne vaudra <rire> pas grand-chose, ça ne vaudra rien, à vrai dire. Ouais. Donc, aussi bien en profiter avant, puis écoute, ça se passe au cours des prochains jours, là, donc euh, dépêchez-vous à les utiliser. Et, euh, pour, en fait, euh, finalement, en, en, en bénéficier. Parce que, tu sais, on sait que les Hermès, euh, là, c'est pas surprenant qu'entreprise euh, en arrache, euh, tu vois, il y a eu plusieurs, ne serait-ce qu'au qu Canada, il y a eu plusieurs sociétés qui ont abandonné euh, ce programme de fidélité. Mm -hmm. Tu as Rona, nord ensuite de ça, tu as, as Jean Coutu. As, ben là, t es, t es, t es, t ça fonctionne encore, mais ce que je dis ça achève. Là. Même chose chez IGA. Or, euh, Écoute, Michel, fait, euh, euh, je
2: viens d'avoir une alerte là, dans les dernières secondes. Ça me dit, ah, oui. BMO rachète le programme de fidélité AirMiles selon Bloomberg. Donc, BMO ah. confirmerait qu'elle achète les activités du programme qui appartiennent à cette entreprise américaine juste à ce moment-là. fait que... Ben pour dire, hein? C'est nouvelle de... C'est chaud, 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 là.
15: Ah, pour, pour moi, ils ont, ils ont, ils ont su qu'on allait en, en parler. Ils ont su que t'allais en
2: parler, puis là, ils ont eu peur, <rire> <fait> que, <rire>
15: Ça <rire> se sont dépêchés avant qu'une autre, qu autre entreprise propose d'acheter.
2: Exact, mais ça n'a pas dû coûter cher. Là,
15: mais... ben ça, ça, ça coûte des pinottes dans, dans ce temps-là. Mais ce qui est important pour les utilisateurs, les clients, c'est qu'au moins, ben, BMO, quand même, ce n'est pas, pas, pas une petite entreprise. Hein, c'est la, la Banque de Montréal. Donc, ben ça, c'est quand même une, une bonne nouvelle. Alors, ça laisse entendre si euh, BMO rachète... Euh, rachète Hermès, ça veut dire que c'est bien Mo qui va en assurer le, le suivi. Bon, ben écoutez, je ne sais plus s'il faut se dépêcher, mais quoi qu'il en soit... <rire> <rire>
2: <rire> On va en reparler ça, pendant la journée. Oui,
15: non, 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 oui, ouais, mais c'est ça, tu sais, mais... Je, je, je rappelle aux gens qu'un tien vaut mieux que, tu de, que deux tu l'auras. Voilà. Alors euh, Donc, euh, si vous ne voulez pas prendre de, de risque, euh, allez utiliser. De toute façon, euh, BMO, même si BMO rachète Hermes, euh, ça ne va pas vous donner plus de pouvoir d'achat. Hein?
2: Non, ben, c'est ça. Utilisez vos
15: points de suite, <rire> surtout ça. dans les commerces bon,
9: où il y en a ouais, comme IGA ouais, puis...
15: J'aimerais quand même rappeler, euh, <rire> tu peux bien ben avoir beaucoup de, de Hermes, mais ça vaut ce que ça vaut, hein? Euh, D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul, tu vois. Et <rire> hey boy! Alors, tu sais, quand, quand tu vas chez IGA, là, un maize, il faut que tu dépenses 20 pour avoir un maize. Puis après ça, quand tu veux échanger tes... Enfin, monnayer ton, tes, tes maize, ça te prend 95 hey. maize pour avoir 10 d'épicerie. si tu fais le décompte, là, c'est un... Mais écoute, à moi que je me trompe, mais je pense pas, là, je pense qu'à chaque fois que tu dépenses une pièce, ça te donne un demi-cent de pouvoir d'achat Hermès. Écoute. Bon. Alors, Marc, c'est mieux que de l'envoyer aux poubelles.
2: <rire> non, puisqu'après ça, c'est quand il y a comme des rabais puis des montagnes de rabais puis tout le tralala qu'on réussit à ah, s'en sortir non, comme ça.
15: ça <rire> T'es-tu infidèle?
2: No, ben, non, mais en fait, moi, je, 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 je vais te raconter quelque chose. J'ai la carte de mon beau-père. Enfin, il m'a oh. l'appelé tantôt pour lui dire « euh, Je peux-tu passer à la caisse, moi? <rire> »
15: Ah, ben c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. On fait, fait donc, ça en famille. Assume le suivi de, de la carte du beau
2: C'est ça. Fait que là, c'est moi qui vais économiser parce que j'en ai mis pas mal là-dessus. Hey, Michel, bonne ah, journée. Puis on se reparle quand c'est plus clair <rire> ce qui se passe avec Air Miles. Oui,
15: c'est ça. Puis on va appeler euh, BMO Bank. <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Reconstruire l'avenir. Faire table rase, mais les prépare. Philippe-Vincent Foisy.
3: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
1: Cube radio, Cube radio, Cube radio, Cube, 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 Cube radio,
3: en direct à Salut Cube radio, bonjour
14: radio, Cube
2: Pardon. Tu dis c'est pratique. <rire> ça ouais, C'était pas utile. On savait que Joe Biden viendrait au Canada. Là, la date a été confirmée. Oui, 23-24 mars. Donc, on aura la visite du président américain qui va prononcer aussi un discours devant la Chambre des communes, ce qu'on n'avait pas vu depuis Barack Obama. Et je me souviens de ce discours-là parce que le message qu'Obama avait livré au Canada, c'était « Le monde a besoin de plus de Canada ». Depuis, on n'a pas vraiment vu sur la scène internationale plus de Canada et ça va faire encore partie du message de Joe Biden. On veut une implication plus importante importante dans le NORAD, on veut une implication militaire plus importante avec l'OTAN, avec des investissements plus importants. On veut aussi que le Canada intervienne en Haïti. Jusque-là, on réalise qu'on n'a pas les capacités militaires pour agir de ce côté-là, mais les Américains, ben, souvenez-vous quand vous avez eu Blinken à votre émission, ça faisait partie des messages qu'il disait on veut que le Canada soit là pour essayer de régler la crise en Haïti qui contribue à tout ce flot migratoire-là aussi. On va parler de ça. On va parler d'une affaire qu'on va appeler le Inflation Reduction Act. Aux États-Unis, c'est un énorme plan de centaines de milliards de dollars pour revoir tout le tissu économique américain. On veut en parler parce que le Canada ne veut pas être laissé pour compte. On veut tirer notre épingle du jeu. On ne veut pas être juste le pays qui va donner des ressources naturelles à un autre pays qui va s'enrichir avec des nouvelles technologies, électrification des transports, microprocesseurs et autres. Et oui, Gino, il va être question du chemin Roxham aussi. Un peu. Sûrement. Ne vous attendez pas à une entente, par contre, mais oui, il va y en être question. Justin Trudeau, finalement, avec les pressions de l'Ontario et du Québec, l'a ajouté à l'ordre du jour. On l'a imposé aux Américains pour pouvoir en parler. Mais le ministre de l'Immigration est à Washington cette semaine, puis on n'est pas très optimiste d'avoir très, très quelque chose bientôt là-dessus. Là.
14: Mmh. OK,
10: on verra. Ouais.
7: Bon, Philippe Vincent, euh, la, la suite de la saga de la, de la SAC, okay. euh, point de presse de Geneviève Guilbeault à 9h ce matin. Mais ce qui retient l'attention ce matin, c'est encore une fois Éric Kerr. Est-ce qu'il savait ou, ou ne savait pas le, le flop annoncé?
2: Bien, si je regarde le journal ce matin, nos collègues du bureau parlementaire qui disent Éric Kerr savait que le fiasco s'en venait parce que des sources leur ont dit l'été passé ». On a parlé à Ericard de cet enjeu-là. On a parlé du fait qu'il n'y avait pas de plan de communication. On a dit qu'il y avait des enjeux. C'est lui qui est censé être responsable de la transition numérique, puis il n'aurait pas appelé, pris le téléphone pour s'assurer que tout allait être correct. À un moment donné, la sortie d'Ericard cette semaine en était une très mauvaise. Là, où il disait quasiment qu'il fallait qu'on le couvre des loges, parce que lui, sa partie avait été extraordinaire, alors qu'il y a un enjeu avec l'identification. Il n'y a pas eu de plan de communication là-dessus. Et là, pour que des sources sortent comme ça pour dire qu'il y a un problème, que c'est pas vrai ce qu'il a dit, c'est sa sortie a causé pas mal de frustration à l'interne. Et donc, M. Kerr va devoir faire un petit examen sur ses communications lui-même personnelles, les communications de son gouvernement, mais surtout nous dire comment on va faire pour que la suite de la transition numérique se fasse comme il faut. Mmh. faites juste imaginer une seconde, là? Les dossiers de santé de tous les Québécois dans les urgences? Ça va être numérique? En même temps, on attend des autres urgences, fait que c'est pas la fin du monde,
10: C'est...
7: C'est le prochain grand chantier. Tenez-vous oui. bien, c'est le prochain grand chantier de la transformation. de Il faut dessus.
2: donner ça à Clic Santé. Ça fonctionne assez bien quand même là, pour oui. les rendez-vous hey. COVID et mais tout. Ça a bien été. Oui. Ça. ça a été créé au Québec avec des entreprises québécoises. Oui, c'est ça. Et ça n'a pas été donné oui, une oui, grosse là, firme.
14: C'est ça l'affaire. Peut-être des ça. leçons. J'ai
2: écrit un collègue hier qui travaille en technologie de l'information puis il me
9: disait qu'au Québec, on avait ce qu'il fallait pour soutenir des transformations comme celle-là, mais ça a été donné à, à l'étranger. Je
2: pense qu'il nous manque, c'est des gens bon. qui font les bons appels d'offres pour être sûr qu'on ait les services requis et nécessaires et que ça ne nous coûte pas trop cher. Ouais. Effectivement. Salut, Philippe Vincent. Bon week-end, salut.
1: Bye. Cube Radio. Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient.
2: Philippe-Vincent Foisy. Il y a beaucoup de monde qui m'ont euh, écrit après la chronique dans le Journal de Montréal sur le changement d'heure. Parce que durant la fin de semaine, on va changer l'heure. J'ai ça, changer l'heure. Ça m'affecte moralement, ça m'affecte mentalement, psychologiquement. C'est compliqué si vous avez des enfants, vous avez des animaux de compagnie. Puis on, on le il y a eu beaucoup d'études qui montrent que ça a des conséquences sur notre, euh, notre santé. Parce qu'on est plus fatigué, on est plus prompt à commettre des accidents, les risques d'infarctus qui augmentent. Et l'un de ceux qui m'a écrit, c'est le député Pascal Bérubé, qui lui aussi dit il faut arrêter de changer l'heure. M. Bérubé est avec nous. Bonjour M. Bérubé. Bonjour. Donc, depuis 2019 vous aussi, c'est un combat que vous faites. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière fois qu'on avance l'heure cette année?
3: Convaincu, mais ce serait souhaitable. Dans le premier mandat de la CAQ, j'ai interpellé la ministre de la Justice à l'époque, qui était Sonia Lebel, parce que ça relève d'elle au Québec cette question-là. Je lui ai dit, écoutez, prenez position, regardez l'impact pour la santé des gens, pour la productivité, pour un ensemble d'enjeux. Puis, plaidé ça auprès d'Ottawa, parce qu'il faut se souvenir que c'est une décision politique. En 1918, pour des raisons de productivité, le gouvernement canadien a choisi qu'on allait avancer et reculer l'heure. C'est juste une décision politique. Là. Et comme on a oublié ça, il ben, y a des gens qui se disent, ben, c'est pas vraiment important, on aime ça, on gagne un peu de luminosité, puis on en perd à un autre moment. Il y a des gens qui trouvent ça sympathique. La vérité, c'est que les experts du sommeil euh, vous le diront, c'est pas une bonne idée. Ça a un impact là, réel et sur l'entièreté de la population. C'est rare un enjeu politique, c'en est un, qui a un impact sur l'ancienneté de la population, puis qui a un impact sur leur sommeil, leur santé, mmh. voire leur santé mentale, puis même la productivité, parce qu'il y a des retards, il y a des gens qui n'ajustent pas leur, leur leur cadran et non, tout puis ça. Vous Alors, le moi, je le je savez, quand vous êtes un peu fatigué,
2: euh, vous êtes moins productif. Là.
3: Ben oui, puis moi, je trouve pas que c'est une question banale. La politique, ça sert à régler des enjeux qui touchent le quotidien des gens, puis même si ça arrive deux fois par année, mais il y a un impact. Alors, qu'est-ce qu'on m'a répondu quand j'ai posé la question, quand j'ai amené une motion, que c'était pas un enjeu prioritaire puis qu'il n'y avait pas de temps à perdre avec ça? C'est ça qu'on m'a dit. Et là, je suis revenu à la charge l'an dernier. J'ai donc on un débat là-dessus. Il y a un débat quand on parle de ça. Il y a des gens qui sont ça intéressant à la formule actuelle. Mais moi, les communications que j'ai avec les spécialistes du sommet... D'ailleurs, je suis invité au Congrès des grands spécialistes du sommet à Ottawa en avril le prochain. Ah ouais. Ils veulent que ça. Oui, oui, absolument. Je vous ai envoyé le, le courriel. Euh, ils veulent ils veulent que les politiciens à Québec et Ottawa plaident pour amener ça comme c'était avant le
2: Bon, puis pensez-vous que la solution, parce que la Saskatchewan a arrêté de changer l'heure, le Yukon l'a fait, c'est peut-être des plus petites provinces, je parlais à des gens de finance, qui disent, ben nous si New York change pas, arrête pas de changer l'heure, ça va être un peu compliqué d'avoir six mois par année la même heure qu'eux, puis après ça un autre six mois pas la même heure qu'eux. Ultimement, on attend que les États-Unis le fassent, puis si les États-Unis le font, on va le faire, là.
3: Bien, voici un exemple de tâche qui pourrait être confiée à la ministre des Relations internationales, qui passe beaucoup de temps euh, sur, euh, sur les avions, à rencontrer des gens. Elle était où, justement, dans les derniers jours de New York? Pourquoi ce n'est pas un des enjeux de dire, écoutez, on est vos voisins. Euh, on doit s'aligner, hein, idéalement ensemble. Pourquoi vous réfléchissez pas avec nous à cette question-là? Avec, euh, avec vraiment là en tête les mêmes questions que je que je pose sur la santé sur la productivité tout ça c'est un enjeu réel il y a des provinces canadiennes qui ont décidé de, de faire le débat puis de procéder sans entendre les États américains aussi je veux dire ça dépend de nous est-ce que nous on peut décider au Québec que ça n'a pas de sens parfait ça devient notre position après on plaide au, au niveau canadien au niveau international, mais il faut que ça parte d'ici. Là, le gouvernement de la CAQ ne trouve même pas que c'est un enjeu important.
2: Mmh. – Justin ça, Trudeau va rencontrer Joe Biden, il pourrait s'en parler.
3: – Oui, j'aimerais ça qu'il commence par Oxfam. <rire> ça va être intéressant parce que au plan diplomatique, on peut avoir des intentions, mais ça se vérifie si ça fonctionne ou pas. et J'imagine qu'il y aura un point de presse, je ne sais pas comment ça fonctionne, vous avez plus d'expérience que moi.
2: Ouais, – Normalement, il y a un point de presse, puis c'est une question par média ou deux questions par pays, là, ça dépend. –
3: D'accord. Alors, ça serait bien qu'une des questions, c'est, avez-vous discuté le chemin Roxham? Si oui, c'est quoi votre réponse? Si <rire> il dit, on n'en a pas parlé, déjà ça dit beaucoup de choses. Si il dit non, ben, je ne sais pas, j'ai envie de me tourner vers François Legault et de dire, écoutez, le prochain balado que vous faites, parce que là, euh, il se lance dans le balado. Euh, je me rends on fait quoi maintenant que les Américains ont décidé qu'ils ne feraient rien, ce qui est très prévisible. Mm. Donc, euh, ça va se vérifier à ce moment-là, mais c'est... En tout ce cas, moi aussi, je trouve ça... Euh, je trouve ça euh, plate pour le moins, <rire> d'avoir de, de, à, à changer l'heure. êtes-vous de genre
2: heure normale ou heure avancée tout le temps? Parce qu'une fois qu'on a dit on arrête ou ne pas de changer l'heure, il y a tout le débat autour de... Ça
3: me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais je trouve, je trouve qu'il y a un impact. Puis, Arrêtons de me... changer, là. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des gens qui banalisent cette question. Ah, oh, ben voici un hein, grand enjeu de société. C'est un enjeu important. Connaissez-vous beaucoup des enjeux qui touchent l'entièreté des citoyens en voici un. Mmh.
2: Je vais vous parler de Saint-Henri-Saint-Anne. C'est lundi, euh, l'élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. À quel point c'est important, cette élection-là? Pour, pour, pour vous, dire, le Parti québécois n'est pas ah, dans moi, la alors, course tête-à-tête, -tête, mais est-ce qu'il est qu y a un score qui serait important? Est-ce qu'un 20 ce serait un bon signe que le Parti est toujours en vie?
3: Oui. Euh... Bon, nous, on pense qu'on a la meilleure candidate, qui serait la meilleure députée, qui s'appelle Andréane Fiola. D'ailleurs, c'est la seule femme candidate, il faut le noter, euh, qui fait une vraie, une vraie campagne active. Euh, est présente à chaque jour. D'ailleurs, j'y étais là pour deux jours, c'est ça. Ceci étant dit, euh, si on ne gagne pas, on espère progresser. Si le dernier sondage Main Street euh, s'avère, on aura doublé notre résultat de la dernière élection qui date quand même du 3 octobre. Ça, c'est intéressant. Alors, chaque élection est, est intéressante puis ça permet de, de voir l'évolution des appuis. Évidemment, ça ne dit pas tout, mais pour quelqu'un comme moi, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça puis j'analyse les données. Évidemment, l'enjeu, c'est d'abord pour le Parti libéral du Québec, c'était leur siège. C'était Dominique Anglade qui était là, puis avant c'était euh, Marguerite Blais, c'est bien ça, puis il y a eu Nicole Loisel et tout ça. D'ailleurs, le Parti québécois a déjà eu ce siège-là, sous René Lévesque, avec un prêtre ouvrier qui s'appelait Jean Couture, qui était ministre de l'immigration très important du gouvernement Lévesque, qui après ça c'est devenu plus dur pour nous. D'ailleurs, on a failli gagner en 1994, il nous manquait une centaine de voix, avec le docteur Régent Thomas alors, pour les amateurs de statistiques, là, <rire> à l'époque, je me souviens très bien, il serait devenu ministre du gouvernement parisien, Donc, c'est un comté qui n'est pas si simple que ça pour nous. Ouais. Mais c'est un enjeu pour le Parti libéral. Mais là, Québec solidaire. Et ça a fait l'objet de discussions des derniers là, jours. Est-ce que c'est
2: vraiment grave? Parce que vous êtes sorti pour dire, ils ont imprimé des dépliants en anglais. Unilingue, anglais. Oui, mais il y a des dépliants en français des dépliants en anglais. Puis quand tu parles à quelqu'un qui parle anglais, donne des dépliants en anglais. Puis quand tu parles à quelqu'un qui parle français, donne des dépliants en français, non?
3: C'est pas, euh, pas si grave loin, que ça. Mais... On est au Québec, là. Puis euh, la, langue, la langue commune, la langue officielle, c'est le français. C'est-à-dire que Québec solidaire a deux personnalités. Il y a ce qu'ils disent à l'Assemblée nationale devant la presse parlementaire et ce qu'ils disent localement. J'ai quelques exemples rapidement pour vous. D'abord, oui, il y a ce dépliant en anglais où les deux seuls enjeux, c'est l'environnement et le logement. Pas un mot sur le fait que c'est un parti indépendantiste pas un mot sur le fait que le français est important. Ils ont bien pris soin de ne pas mettre ça là. Pourquoi? Pour ne pas effaroucher la clientèle libérale qu'ils veulent conquérir. Ils veulent remplacer un siège libéral par un siège québécois. Ensuite, ils placent dans le dépliant que c'est le meilleur parti pour défendre Montréal contre la CAQ. C'est presque la, la vision de, de M. Holness, un petit peu partitionniste. Montréal, pas, pas d'accent aigu, là. T'sais, ils ont mis le paquet. Et je rajoute à ça que je suis allé, mon débat. Il n'y avait pas beaucoup de monde. En tout fait, il y en a eu un peu plus si le candidat de la CAQ qui était venu. Et, euh, Parce que le dépliant, on... vous
2: ne l'avez pas volé d'une boîte aux lettres. Non,
3: non mm -hmm. ils l'ont distribué sur la table et puis c'était facile d'y avoir accès. Et là, le matin, euh, dans une radio de la Société d'État, le candidat de Québec solidaire dit oui, C'est vrai qu'il va falloir fermer le chemin en on n'a pas le choix, ce n'est pas l'idéal. ce pas les meilleurs conditions. Qu'est-ce qu'il dit le soir J'étais là. Il dit deux fois. Jamais, 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 il faudrait fermer le chemin roxane, c'est une mauvaise idée, puis il répète. Jamais, jamais, jamais. Tous ceux qui étaient là ont entendu ça, c'était à Pointe-Saint-Charles. On n'était pas énormément de demandes. on l'a tous entendu, deux campagnes. Hmm. Alors, ils sont prêts vraiment à beaucoup de choses pour gagner, surtout ce ne pas s'assumer comme parti indépendantiste, puis comme un parti qui, en principe, veut faire la promotion du français. Nous, on en parle tout le temps, puis on parle aussi de logement et puis on parle de transport en commun, et puis de l'environnement. Andréane Fiala, c'est bon, Ça se Mais passe. Mais il faut s'assumer. Alors, c'est ce qu'on a dit. Puis le dépliant, ben, il circule. Puis euh, votre collègue Mario Dumont a écrit un texte ce matin dans le journal qui, je pense, résume assez bien c'est quoi que QS essaie de faire dans ce qu'on le présent.
2: Bon, ben allez lire, euh, Mario, dans le journal. Pascal Bérubé, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, puis on, on espère régler cet enjeu. J'espère qu'on ne reparle ah, plus du changement d'heure l'année prochaine, sauf pour qu dire que c'est réglé.
0: <rire> Salut!
1: Journaliste-investigateur, il est déterminé à connaître la vérité. Philippe-Vincent Foisy.
2: Parlons de l'industrie du porc. Depuis un petit moment, il semble y avoir des enjeux dans l'industrie du porc parce que on a beaucoup parlé de puis de la de fermeture de certaines usines. Puis là, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que c'est difficile pour les éleveurs de porc du Québec qui n'arrivent pas à les vendre à leur prix de production, vendre à perte depuis un moment. On va en parler avec René Roy, qui est président du Conseil canadien du porc, président des éleveurs de porc de la Beauce. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est juste à cause de le Est-ce que c'est à cause des exportations? Je on a parlé beaucoup quand on était dans le conflit avec la Chine. On disait, on, ils vont plus importer du porc. ça va faire en sorte qu'on va être avec des surplus. C'est quoi qui se passe en ce moment?
16: Oui, il y a eu plusieurs facteurs qui ont commencé. Là, je vous dirais pas mal au début de la Covid, là où ce que il y a eu une problématique de main d'œuvre que, que plusieurs entreprises ont connue. Euh, on a eu aussi des fermetures dans nos dans les abattoirs à cause que la Covid se, se propageait dans cet environnement-là facilement. Donc, il fallait qu que les, la, la santé publique trouve des moyens pour euh, la sécurité des employés. Donc, à ce moment-là, on a commencé à avoir des une situation difficile. Euh, au niveau de, de, de pouvoir envoyer nos, nos parts euh, à, nos, à nos transformateurs. Euh, on, a eu, on a dû attendre des, des longs moments où on gardait nos parts, puis bon, on ne pouvait pas les, les, les envoyer la, aux, aux abattoirs tout de suite. Là où ça a évolué depuis ce temps-là, aujourd'hui, ce qu'on qu nous dit, c'est que la, les conditions de marché international, étant donné qu'on est un marché euh, qui est qui sert notre marché domestique, mais aussi notre marché euh, à l'exportation. Il euh, y, y, y a une condition qui est difficile sur les marchés internationaux où il euh, y a plus de difficultés à écouler la viande, par sur quoi il y a une difficulté aussi à euh, la main d'œuvre. Puis le fait qu'on n'est pas capable d'avoir toute la main d'œuvre dans nos abattoirs, ça fait qu'on n'est pas capable de valoriser les produits comme on le faisait avant, puis avoir accès à des marchés à valeur ajoutée. Mmh. Par exemple, les, euh, le pays, des pays comme le, le Japon.
2: Mais le, Justement, en, en termes de production, juste les, les, la base, ça coûte combien, par exemple, de produire un, un cochon de A à Z? Là?
16: On va y aller parce que ça varie beaucoup avec les prix de la nourriture. C'est principalement, c'est du grand principalement que les, les animaux mangent. On, on recycle différents produits, mais euh, de façon générale, c'est du grain. Donc, euh, je vais vous donner les, une valeur pour 2022, une valeur moyenne, comme ça, à vous donner une ordre de grandeur. En 2022, on a, ça nous a coûté environ 285 pour produire un port, puis euh, notre prix moyen durant l'année a été de 250 ça, ah fait ouais. que ça fait une perte de 35 à chaque fois que les producteurs ont vendu un port. Ben, on perdait 35 sur nos parts.
2: Puis ça, est-ce que vous êtes compensé par le gouvernement? Je sais qu'il y a une assurance stabilisation là, pour quand il y a des baisses de prix. Est-ce que ça c'est là que ça embarque et ça fait en sorte que vous avez comme une compensation?
16: Oui, il y a une un assurance que les producteurs payent un tiers avec le gouvernement deux tiers pour venir suppléer à des situations de marché qui sont difficiles. Euh, mais normalement, on utilise... Cette cet outil-là, cette assurance-là, lorsqu'il y a des variations du point de vue de la, euh, de la, du coût de production. Mmh. Pas au niveau de la valeur du prix de, 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 nos, de, de, de la vente de nos parts, Parce que nous, on a dû baisser notre prix parce que les acheteurs nous ont dit, si on ne trouve pas une entente sur le prix, un prix beaucoup plus bas, nous, on va arrêter de produire vos parts, Il va falloir avoir des conséquences importante sur euh, la, la, votre capacité d'envoyer vos porcs à nos abattoirs. Donc, il a fallu qu'on trouve des concessions, mais c'est des concessions qui ont coûté très cher puis qui, aujourd'hui, mettent euh, les produits, euh, qui nous mettent dans la, en tant que producteurs dans une situation difficile. Mais, pour,
2: pourquoi on n'en produit pas moins des, des porcs? Parce qu'à un moment donné, si je me dis, ben, s'il y en a trop de produits, il y a des marchés, on n'est plus capable d'en vendre, ça coûte vous avez plus le prix pour, bien, ben, c'est l'offre. Réduisez l'offre puis les prix restent d'augmenter.
16: C'est en effet ce qu'on a fait dans les dernières années. On a pas, on, ben, je dirais pas qu'on a, on a diminué, on a, on a arrêté de, 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 de croître comme, comme industrie. Parce qu'on avait le signal du marché que le signal, il y en avait assez. Mais là, ce qui s'est passé dans la, les dernières années, c'est que les exigences de, de réduction sont tellement importantes, tellement rapidement qu'en tant que producteur, on ne peut pas réduire à cette vitesse-là. Parce que nous, pour, comme, pour produire un porc, ça nous prend neuf mois pour produire un porc. Mmh. Donc, si euh, quelqu'un nous dit, bon, euh, notre abattoir nous dit, euh, notre acheteur nous dit, bon, moi, je ne veux plus de porc aujourd'hui, ben, c'est bonne valeur, là, mais nous autres, dans Vous nos bâtiments, avez... là, on a pour neuf mois là, à ne pas pouvoir réduire parce qu'ils sont juste dans nos bâtiments. En train de,
15: hmm. de,
16: de faire leur petit bout de chemin normal.
2: Puis est-ce que l'industrie n'est pas rendue trop grosse? T'sais, le pouvoir qu'Olimel a sur vous, puis l'enfermement, en ayant une pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile. Et toutes les consolidations qu'il y a eues dans le marché du porc, chez les éleveurs, chez les producteurs, chez, à un moment donné, c'est comme devenu trop gros en termes de taille d'entreprise aussi. Là. Est plus, on n'est plus dans la petite ferme comme on l'avait avant. On, on s'est consolidé beaucoup dans le milieu du porc. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas, pas un des enjeux?
16: En plusieurs aspects. Là. Je vais commencer par la question de la grosseur des fermes. Là. Moi, je suis, je, en tant que producteur, euh, je n'ai pas des milliers des milliers de, 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 de parts en inventaire. Ce n'est pas des centaines de milliers de parts en inventaire. Il y a différentes grosseurs d'entreprises. Oui, il y en a des plus grosses, mais je vous dirais qu'un paquet de nos entreprises, euh, c'est des entreprises, je vais dire, à, à grandeur familiale, à grandeur où est ce que c'est une famille qui travaille sur l'entreprise, puis euh, des fois une coupe d'employés, mais ce n'est pas, pas très grand. Moi, je vous dirais, en tant que secteur, ce qu'on observe, c'est que la concentration de la transformation crée un, des défis importants, puis ça, ben, ça devient, bon, donné, un enjeu de société. Parce que si on a une seule entreprise qui devient... Il y en a quelques-unes, mais on sont marginales présentement dans la transformation. C'est qui contrôle qui, tout. Là. Exact, ben okay, qui Presque. représente environ 80% du marché. Cette, cette concentration de la transformation crée une, une fragilité au niveau de la transformation. Puis Ça, ça l'affecte tout le monde. En tant que producteur, je ne suis pas content de ce qui se passe chez, chez les, euh, les transformateurs. Parce que lorsque c'est dur chez eux, ça va... Aider, invariablement ouais. avoir un impact chez nous. Donc, moi, je cherche pas à ce que ça aille mal chez eux. Il faut qu'on travaille ensemble. Cependant, la concentration, oui, il y a des décisions d'entreprise au niveau de, 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 de l'e-mail qui ont été prises dans les dernières années, qui peuvent certainement porter à, à questionnement. Mais moi, ce que je recherche... Il faut que le
2: gouvernement se penche là-dessus.
16: C'est un marché qui est, qui est ouvert, puis un marché où ce il y a une capacité de pouvoir avoir, d'inclure des nouveaux joueurs pour justement qu'il y ait une compétition.
2: Mmh. René Roy, merci d'avoir été là. Merci, Monsieur. Au
15: revoir.
1: Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Foisy.
5: Les drôles
7: troll. Avec Jean-Denis Scott. Alouette, <rire> louette. <rire> Alouette, je te paye. <rire>
11: je vais
10: t'acheter. Oui, effectivement. Comment ça va, Philippe Vincent? Salut, Jean-Denis. Tu fais là? Tu n'es pas ici? Très... Ben, je... Non, non, je suis à distance ce matin parce que quand j'ai appris que tous les stationnements étaient pour être payés à Montréal, je me suis dit non, oui, je balance là. Alors, ça, tu créé toujours un délai. Là, si vous trouvez qu'on sonne comme deux ministres, euh, mettons Guilbeault et Kerr devant la SAQ, c'est normal. Euh, alors, on va commencer cette revue de l'actualité-là avec euh, cette nouvelle fraîche, oui, qui est tombée pendant la nuit, euh, mais à laquelle on s'attendait quand même, les, la vente des alouettes de Montréal, euh, soit à Québécois ou soit directement à PKP, ou essentiellement, n'importe quoi pour faire, être, faire fonctionner TVA Sports. Il <rire> faut, faut que ça fonctionne à tout prix.
2: L'hashtag des
10: c'est ça l'affaire. Il y aurait pu, mais ça, il y a comme un délai là-dessus. Ce qui aurait été encore plus rentable, par exemple... Ce serait, ça aurait été d'organiser et de diffuser un, un match de boxe ou de combat extrême entre deux adversaires qu'on veut vraiment se, euh, voir s'affronter euh, à la vie, à la mort. Et ça, <rire> je pense, <que> ça <rire> pognait. Et j'ai nommé euh, des influenceurs contre Richard Martino. Ah, ben oui. Là, euh, <rire> je sais que Martino est sexagénaire, ça, mais ce serait assez facile de gagner pour lui dès que tu vois l'influenceur ralentir les coups parce qu'il faut qu'il il faut qu'il pose, qu pose avec sa crème, son nouvel objet pour une promo. Euh, alors c'est ça, ça c'est pour TVA Sport, mais pour en venir à, aux Alouettes et euh, Québécois et PKP, c'est presque fait, c'est presque fait. En fait, la seule chose qui pourrait l'arrêter, euh, c'est une police clandestine chinoise de Montréal. Eux, <rire> il y a, 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 a toute là, euh, apparemment que ça jouait dur aussi, euh, Philippe Vincent, cette euh, police clandestine-là, ça intimidait la population, euh, ça menaçait. Euh, J'ai même appris qu'il y a plusieurs qui ont reçu un avertissement. Euh, disant que s'ils désobéissaient aux règles qui sont bien établies au Parti communiste euh, chinois, euh, ils pourraient être forcés à aller euh, renouveler leur permis de conduire dans une file de la SAQ. <rire> euh, ça, c'est interdit par la Convention de Genève, hein, ça, j'ai vérifié. Là, non, mais,
2: mais, mais c'est ça qu'ils font, hein, les postes de police chinois, ils aident avec les permis de conduire, puis aujourd'hui, je pense que ça leur donne raison ce qui se passe à SAQ. Là.
10: Il y a ça, il y a, a, a un différentiel <rire> au niveau de l'efficacité, ça c'est sûr. Et ça, et ça c'est un des multiples dossiers internationaux euh, que le gouvernement Trudeau a à gérer présentement. Si on fait un petit tour rapide, là, il, y a, il y a la situation des polices chinoises, il y a les ballons chinois aussi dans l'espace aérien, il y a de l'aide à l'Ukraine, il y a le chemin Roxham, il y a l'envoi d'aide humanitaire en Afghanistan, il y a Ottawa qui veut accélérer l'achat d'armes pour les troupes canadiennes en Europe. Je veux dire, la, la seule fois où Trudeau a eu autant de dossiers internationaux à gérer dans son assiette, c'est la dernière fois que tu es allé au buffet des continents. Tu sais, je, puis... puis il a échappé son assiette deux fois avant d'arriver à la table. C est, c est, ça n'allait pas être... D'ailleurs, je disais hier euh, que pour Trudeau, les crises qu'il est en train de vivre, c'est comme le supplice de la goutte. Vous savez, c'est quoi une autre expression pour le supplice de la goutte, Philippe Vincent? C'est quoi? La torture chinoise, littéralement. La torture chinoise la goutte d'eau, ça c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. Restons à l'international maintenant, parce que euh, vous avez écrit une chronique intitulée « C'est la faute aux Américains ». Et dans cette chronique, Philippe Vincent, vous parlez euh, d'un de, de, truc qui a de fâcheuses conséquences sur notre santé et bien-être. Ouais. Chaque année, le nombre d'accidents de la route augmente jusqu'à 7 sur nos routes. Les employés, les étudiants sont moins productifs. Accidents de travail plus nombreux. Euh, risque de crise cardiaque qui monte de 25 le lundi qui suit cette date-là. Alors je me suis dit, ça y est. Philippe-Vincent nous parle du retour d'Occupation 2. <rire> mais non! <rire> Vous parliez du changement d'heure qu'on va vivre dans à peu près ah oui. euh, 36 ou 35 heures. J'étais un petit peu mêlé. Ça parlait pas l'air de votre affaire, ça. Trop. Mon Dieu que j'aille ça changer l'heure.
2: Et quelqu'un qui m'écrivait genre « Hé, oui, mais imagine quand je reviens de voyage, je suis décalé, j'ai du décalage horaire. C'est pas le fun, mais c'est tout. » Je Oui, bien, on est collectivement en décalage horaire pendant un ou deux jours.
10: Pas sûr que c'est une bonne idée d'être collectivement en décalage horaire. Surtout quand on sait d'où viennent les, les motivations derrière ce geste-là, ben oui. qui sont, quoi, début des années 1900, c'était pour avoir euh, dépensé moins d'énergie pour l'éclairage et tout ça. Mais euh, tu écrivais aussi, euh, quand j'étais jeune, mon père disait souvent, « Si tes amis te, se lancent en bas du pont, vas-tu ouais. les tu disais <rire> Visiblement, notre gouvernement dit oui, on continue de changer l'heure parce que les Américains et les Ontariens continuent de le faire. Bon, moi, personnellement, si j'avais des, des, des Américains et des Ontariens qui menaçaient de se lancer en bas du pont, je les pousserais. Mais ça, c'est peut-être peut parce que je suis envers Rus que Martineau est envers les influenceurs. C'est-à-dire, euh, c'est quoi le terme que je. Un trou de cul. Hein, c'est littéralement ça. Je suis un, un trou de cul. Pendant ce temps-là, euh, si j'avais besoin d'un exemple, Philippe Vincent, cette semaine, que je suis vraiment rendu un adulte, tu à mon affaire, un, un vrai grown-up, c'est l'exemple suivant. Le point culminant de ma semaine, l'apothéose, je ne l'invente pas. Là. Le moment qui m'a fait sauter de joie, c'est quand la Banque du Canada a annoncé que le taux de directeur changeait pas. Là, j'ai mmh. compris que des affaires plates comme ça, ça il fallait déjà la salle de main. J'étais excité, je ne savais pas comment bon ça. J'avais jamais été aussi excité, en tout cas depuis longtemps, d'entendre dire qu'un décideurs de avait rien fait. Ça faisait longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu qu L'actualité ben, était riche cette semaine en rafale rapidement. Il y a des résidents de contre-coeur qui n'ont pas hésité une seconde lundi matin à secourir un cerf. Mais oui. aperçu au bord de la Croix dans le fleuve Saint-Laurent, c'est des bons samaritains, mais ils ont quand même dit avoir sauvé le Bambi à contre-coeur. Moi, je dis, vous n'avez pas d'armes. Alors, ce <rire> Ailleurs, pas le
5: monde,
10: Le président américain sera en visite au Canada le 23 et 24 mars. C'est une annonce surprise c'est très bientôt. Euh, alors, la question, c'est pourquoi on a, on a décidé ça si hâtivement. Euh, Selon deux sources euh, généralement euh, très peu fiables, Joe Biden voulait absolument quoi? Écouler ses air miles avant que la <rire> compagnie fasse. Ou que ça soit racheté par BMO, que, vu que c'est une grande banque, ils vont tout scraper ça. Euh, Puis en plus, ils ont lui informé que si jamais il ne faisait pas ça comme ça, il devait faire comme tout le monde et passer par le chemin Roxanne! Roxanne! Ouais. D'ailleurs, c'est... C'est pas la seule chanson de The Police qui traite bien, qui traite bien de l'actualité de cette semaine. Il y a aussi celle-ci. Oui, ben ça, évidemment, ça parle de quoi? Ben, C'est la police euh, clandestine, évidemment, qui, euh, qui euh, <rire> est surtout cette semaine. Euh, C'est chanté par le bande asiatique Sting de Clandestine Police. Puisqu'on <rire> parlait des États-Unis... Euh, et de Biden, donc de personnes âgées, euh, il y a cet autre sujet de personnes âgées euh, américaines, un octogénaire qui a été coincé dans un banc de neige pendant une semaine et euh, qui a survécu dans son auto en mangeant des croissants, des bonbons, des biscottes sur une autoroute déserte de Californie. Quand il a été libéré par les autorités, deux déclarations en sortant de l'auto. Un, « Ouf, au moins, je n'avais pas de poulet Costco, selon le nutritionniste de Montréal, je n'aurais pas survécu. » Et deux, une chance que je n'étais pas à Montréal, une semaine par à même place, ça aurait coûté cher à Maudit. <rire> ça, c'est ce qu'on rapporte. Alors, d'avoir fait ça ailleurs que chez nous. Là, euh, ça m'a pris tellement de temps à renouveler mon passeport l'automne passé que je me permets une autre nouvelle à l'international euh, oui. sur les États-Unis. Le chef des Républicains euh, au Sénat américain, Mitch McConnell, euh, qui a été victime d'une commotion cérébrale et devrait euh, rester hospitalisé pour plusieurs jours. McConnell qui aurait subi la blessure, euh, après une vilaine chute en fin de semaine. Hey, il faut que ton parti chute fort en maudit dans son âge pour que ça donne une commotion cérébrale. Alors, peut-être que ça augure pas très bien pour la prochaine élection pour les Républicains. En terminant, euh, nouvelle de première importance, euh, les femmes pourront euh, désormais nager seins nus dans les piscines de Berlin. Ah oui, OK. Nous je pense que c'est le journal de Montréal. Ça a été annoncé hier. Au nom de la lutte contre les discriminations entre hommes et femmes... Euh, la direction de la capitale allemande a annoncé ça. Alors, rappelez-vous de ce moment euh, d'histoire où est-ce que vous étiez une nouvelle barrière, un nouveau tissu qui tombe à Berlin. Ouais.
6: <rires>
10: on le voit le mur tomber, là. <rires> on sait qu'on vit à un moment d'histoire, n'est-ce pas? Ça tombe, ça tombe.
2: Voilà, Philippe Vincent. Ah, oh, Jean-Denis, toujours un plaisir. Hâte de te revoir en studio. Prends ton temps. D'ici là, on va te trouver un stationnement gratuit ici, là.
10: Ouais, de toute
2: façon, j'ai eu l'heure de moins la semaine prochaine, donc je vais essayer de me dépêcher. <rire> Il va en fait faire noir encore. Non, on avance là. En tout ouais. cas, je suis malé déjà, puis on On peut pas, pas on en, en faire
10: une.
2: Salut <rire> Jean Denis.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe-Vincent Foisy.
6: On est tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'il se réveille avec de mauvaises surprises et qui n'ont juste pas trouvé le courage de dire non.
1: La carte blanche de Stéphane Bureau. Stéphane, bonjour.
6: Stéphane, bonjour. Bonjour Philippe Vincent. Ah, bonjour. Comment vas-tu Ça va, toi ça va comme vendredi, prêt à virer le monde à l'envers. Je me réveille toujours un peu guillerait le vendredi, sachant que c'est ben, le jour où ça se passe. Donc, euh, la, la semaine et le travail de la semaine trouvent leur aboutissement généralement entre 8h et 9h30 le vendredi soir. J'ai très hâte. Pour l'instant, euh, j'ai envie d'aller euh, ben, là où tu as déjà logé, quoique c'était à Gatineau tu me disais que tu logeais. J'ai vécu un peu à Ottawa mais aussi. Parce que... Euh, alors, j'ai, moi, le, le sentiment à distance, euh, peut-être que l'incendie est, est puissant, mais que ça sent le roussi à Ottawa. Euh, j'ai même l'impression qu'il y a quelques ministres et députés libéraux qui pensent déjà peut-être à l'après-Justin Trudeau. Tu dois avoir quelques noms en tête, chose certaine. Il y a comme une odeur peut-être de fin de règne. Euh, depuis la rentrée parlementaire, ce gouvernement fait vraiment du surplace pour ne pas dire qu'il recule. Euh, puis quand je parle de rentrée parlementaire, je parle de la rentrée après les fêtes. Il gère à, à répétition des crises qu'il crée de toutes pièces ou qu'il n'arrive tout simplement pas à juguler. As-tu cette impression, toi, d'un gouvernement qui est dans les câbles? Moi, j'ai euh, l'impression d'un gouvernement qui est comme un enfant à la mer, tu sais, qui
2: commence à avoir des vagues un peu plus grosses que lui, puis qui arrive jamais à se relever, <rire> puis qui tousse, puis qui pogne un bouillon, puis que là, il ressort, puis qu'il se refait frapper, puis que là, il retombe, puis que là, il refait à cul but. c'est... Euh... Oui, c'est ça. J'ai comme écrit un texte euh, qui n'a pas encore été publié effectivement... dans le journal et <rire> c'est un peu l'image que j'utilise. Celle-là ou celle, celle d'une euh, vieille poêle Teflon qui les œufs ont commencé à coller dedans. Là.
6: Oui, 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 collé euh, en masse, puis ça sent effectivement à ce moment-là le, le, le brûler, sinon le roussi, comme je le disais. <rire> puis c'est le début de la tempête. Les, les vagues, je pense qu'elles pourraient être encore euh, moins vagues au sens de moins euh, difficiles à voir venir et de plus en plus grosses. Il euh, y a peut-être un dossier, en fait, euh, en santé, où la proposition intransigeante d'Ottawa a forcé les provinces à avaler leur pilules, puis accepter l'offre qui était assez chiche, d'ailleurs, de financement qui a été présentée. Mais, mais, Partout ailleurs, excuse le bruit, c'est parce que je suis dans mon studio de campagne. Oh. Euh, alors, euh, ça, c'est mon garde-robe, mon studio de campagne. C'est là où, apparemment, on a, la... <rire> on a le, le meilleur le son. C'est là où le T'es en direct de mes pantalons et chemises. <rire> <'amuse>. euh, <rire> alors donc, euh... <rire> rien moins euh, pour la... Pour faire avancer l'information, il n'y a pas de compromis qu'on ne fera pas. Euh, mais c'est en dehors donc de, de cette affaire de la santé, où pendant quelques instants on a pu penser qu'ils avaient l'initiative, euh, partout ailleurs, notre euh, flamboyant premier ministre me donne euh, vraiment euh, l'impression d'un piteux pitou qui passe son temps à marcher sur la peinture qu'il a fraîchement étendue lui-même. En même temps, le manque de génie de l'équipe de M. Trudeau a peut-être aussi des vertus magiques qu'on n'a pas imaginées. Parce que je te rappelle, Philippe-Vincent, qu'il y a trois semaines, un mois, on se déchirait sur l'affaire Amiral gawabi <rire> Puis on l'a comme oublié. La une de tous les journaux a été placardé de cette affaire pendant des jours, sinon même des semaines. Ça ne lâchait pas. Il y en avait pour ça. Il n'y a pas un seul journaliste ou un commentateur qui a fait exception. C'était le sujet. Tu me diras, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, mais quand même. Sympathique prétexte aussi pour se créper le chignon entre collègues anglophones et francophones, parce que le dossier était euh, ben, le nouveau prétexte, mais il y en a toujours un pour illustrer le gouffre qui existe entre le Québec et le reste du pays en matière d'intolérance, et là, je mets évidemment des airs guillemets. M. Trudeau, au départ, droit dans ses bottes, on s'en souvient, a défendu Mme elgawabi contre toutes les accusations de racisme qui avaient été portées à son endroit pour ses propos à elle, sur les Québécois. Puis, il y avait eu ce petit coup de mou, soudainement, il était plus clair si les gens autour du premier ministre avaient bien fait leur boulot et lu. Euh, toutes les déclarations de la future déléguée à la lutte contre l'islamophobie. D'ailleurs, si on organisait un sondage auprès de la profession pour savoir si, oui ou non, elle est entrée en fonction, je suis convaincu que la majorité ne le saurait pas. La page a été tournée. Mmh.
2: Mais tu vois, on nous Magique. avait dit, euh, mmh. elle va donner des entrevues quand elle va entrer en fonction le 21 février <rire> dernier. Et depuis, nous attendons toujours cette entrevue.
6: Il n'y a pas eu d'offre. En tout cas, non plus, <rire> on ne m'a pas appelé pour me demander seriez-vous intéressé à faire une entrevue au Monde à l'envers avec Mme el -Gawabi? Euh, Donc, magie, le vent a tourné. Là, c'est une odeur de méchinois qui vient titiller les narines de la profession journalistique euh, comme si on s'était commandé un numéro 4, mais pour l'ensemble du pays. C'est pas un numéro 4 pour 6, mmh. un numéro 4 pour tout le monde. La table était mise pour changer le menu au moment Parfait. Alors, on laisse l'affaire El-Gawabi pour l'ingérence étrangère. Ça, c'est d'ailleurs l'expression consacrée. L'ingérence étrangère, tous azimuts, euh, ça ouvre la porte à ce qu'il n'y ait pas que les Chinois qui soient un jour, peut-être, montrés du doigt. Euh, bah, le les Iraniens et les russes, russes aussi.
2: aussi. Les Iraniens et les aussi, Russes aussi, exactement. sont donné aussi un peu à
6: joueur. Donc, euh, il n'y a, a pas, donc, euh, un, des mèches noires à table. Il y a peut-être autre chose aussi. Euh, ceci étant dit, ce plat ou ces plats sont aussi indigestes. Mais ça nous, ça nous permet, ou ça nous permet, euh, <rire> de garder, quoi, les baguettes en l'air. Euh, donc, cric-crac-croc, nous découvrons que les services secrets chinois, peut-être d'autres, ont gagné leurs élections et souhaitaient un gouvernement libéral minoritaire. C'est ce qui retenait notre attention il y a deux semaines. Euh, un peu plus... Et on apprendra peut-être un jour que c'est eux, les Chinois, qui ont coulé l'info pour permettre aux libéraux de respirer un peu dans l'affaire El-Gawabi, si c'est vrai <rire> qu'ils sont des, des alliés de facto. Évidemment, je ne suis pas sérieux. Euh, la, la réponse de M. Trudeau, ben, c'est comme s'il s'imposait, dans une perspective encore un peu asiatique, le supplice de la goutte d'eau. Il refuse d'ouvrir une enquête publique. Alors, je sais, tu l'as souvent souligné, et je suis aussi en partie d'accord, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment apprendre dans une enquête publique, puisque l'essentiel des témoignages, pour des raisons de sécurité nationale, devrait probablement être protégé. Mais on est malheureusement, politiquement ou heureusement, politiquement rendu là. Je suis convaincu, je te le disais la semaine dernière, qu'il n'y aura pas d'autre alternative euh, viable pour le gouvernement, euh, avec tout ce que ça comporte de risques et, et d'informations que nous ne pourrons pas avoir. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Nommer un sage, je parle de M. Trudeau, nommer un sage au-dessus de tout soupçon, capable d'exercer le bon jugement et qui décidera à la suite, euh, essentiellement, si oui ou non, on doit... Euh, mettre sur pied une commission d'enquête publique pour faire la lumière sur l'ingérence étrangère. Quand je disais que c'est le supplice de la goutte, ben c'est ça. Il a, il a annoncé quelque chose euh, qui n'a absolument rien réglé à l'impasse politique dans laquelle il se trouve. On peut parier, d'ailleurs, qu'il n'y avait personne qui était en tête de notre premier ministre ou de son équipe. Le casting n'avait pas été fait parce que si c'est ça l'objectif, tu ton intention de nommer un ou une sage, puis dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit, tu dis « voici la personne désignée » pour éviter qu'on se mette à spéculer collectivement sur la place publique, sur euh, ce que pourra faire comme travail cette personne, sur les conditions dans lesquelles cette personne va travailler, et surtout sur euh, les, les meilleures qualifications pour cet éventuel sage qui aura à réfléchir sur la suite des choses. Euh, » Pour l'instant, ce que ça donne à penser, c'était juste une idée. On a lancé la ballonne, puis on espérait gagner du temps. Wow! <rire> Et pendant ce temps, justement, toutes les personnes qui pourraient être recrutées comme sages en chef, sont plus ou moins en train de se commettre publiquement sur la question. Puis je pensais, entre autres, à l'ancien directeur des élections, M. Kingsley, qui aurait peut-être été parfait pour ce rôle de sage, mais qui, je pense, a déjà dit, dans un média anglophone, qu'il était favorable à une enquête publique. Donc, cette personne ne peut pas être engagée pour réfléchir à l'idée de faire ou non une enquête, puisqu'il a déjà, lui, tiré sa conclusion. Non, pas mal tout le monde a déjà eu la réflexion, exemple, que... en fait. <rire> Exactement. Alors, tu sais, combien va-t-il rester de candidats sérieux dont on ne pourra pas soupçonner l'opinion quand la vaillante équipe du premier ministre aura fait son choix? Euh, tout ça, alors qu'on découvre depuis quelques jours, t'en parlais, je pense, hier à l'émission, la présence au Québec de deux possibles postes de police chinois officieux. Euh, avant longtemps, on va peut-être apprendre que les Chinois, d'ailleurs, patrouillent aussi nos rues à Montréal. Et compte tenu des problèmes de recrutement, euh, c'est des plans pour que M. Daguerre accueille ses nouvelles recrues avec enthousiasme. Et, et, et dans un contexte d'euphorie diversitaire, c'est assurément une idée gagnante. Euh, on a des policiers chinois, les amis. Bon, encore une fois, je suis terriblement ironique. Mais, mais ce qui me surprend dans l'affaire, euh, puis dans toute cette saga, parce que si euh, M. Trudeau n'arrive pas à trouver une solution ou à sortir de l'impasse, c'est l'extraordinaire complaisance d'un partenaire important dans le gouvernement de M. Trudeau, le NPD, la béquille des libéraux dans un contexte de gouvernement minoritaire. Puis, d'une certaine manière, notre complaisance aussi, qui euh, ne demandons pas de compte à Jack Singh, qui a été un des premiers à réclamer une enquête, parce qu'il y est Fâché, fâché, le chef du NPD, il veut vraiment qu'on fasse la lumière. Pourtant, il n'y a personne qui l'étalonne, le NPD et leur chef, sur la question de leur appui dans les circonstances au gouvernement. Parce que si l'enjeu démocratique et la question de l'ingérence étrangère est, est fondamentale, je pense que effectivement, c'est une question très sérieuse. On n'est pas, dans, on pas dans, dans les bagatelles, on n'est pas dans l'accessoire. Est-ce qu'ils peuvent vraiment continuer à collaborer avec ce gouvernement qui refuse de faire la lumière, pour l'instant, sur ces choses-là. En tout cas, qui traîne les pieds. Le NPD, dans les circonstances, c'est l'allié ou le complice du gouvernement. Est-ce qu'il peut se défiler? Euh, donc, j'en euh, qu'il renverse le qui gouvernement?
2: Disent, euh, tu, tu serais prêt à ce que j'aimerais ben, que
6: euh, J'aimerais qu'il qu soulève l'option, en tout cas. Euh, L'idée, c'est est-ce que tu dois renverser euh, forcer un vote de confiance et renverser le gouvernement Ou sur la place publique, dire, au-delà de ce qu'on demande d'une enquête publique, on est prêt à, à se mettre à table et dire, euh, ben, si vous refusez ou si vous continuez à vous traîner les baskets, mmh on pourrait tenter de vous retirer de notre soutien. Ça devient très, très concret. Et évidemment, ça donne la mesure de ce que leur lamentation, leur demande d'enquête, c'est du sérieux ou c'est de l'hypocrisie. Parce mmh. que si tu y crois vraiment, tu dis, moi, j'ai les moyens de faire la différence. Si c'est une question de principe, j'ai les moyens d'en faire la démonstration. Euh, et et c'est là qu'on est. Alors, avant de faire tomber le gouvernement, la question, c'est d'abord, sont-ils prêts à se commettre jusque-là et à ce jour, nulle part, je n'ai lu de commentaires, je n'ai lu euh, d'articles sur ce que j'appelle euh, la complicité de facto du NPD qui a tiré dans cette collaboration avec le gouvernement ces marrons du feu. Ils ont obtenu certaines choses qu'ils voulaient. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on est en face d'une situation qui demande, parce que c'est un enjeu de principe, de euh, mettre ces euh, machins sur la table <rire> c'est machin. Ça, est-ce est -ce que c'est. Euh, donc, je comprends que ce n'est pas politiquement correct et que M. Singh nous dirait que ces affaires-là sont fluides, disons. Euh, donc, est-ce qu'il est prêt à mettre <rire> quelque chose à la table? Et... À
12: mettre ses donc, guts. Euh,
6: euh, Allons-y comme ça. Tout exactement. Va-t-il va mettre ses guts sur la table? Euh, euh, <rire> je, je retiens euh, la, la suggestion. Bon. Euh, et et c'est, me semble-t-il, en tout cas, une bonne question et je serais curieux qu'on la pose au chef du NPD. J'aimerais ça qu'à Ottawa, quelqu'un dise « Hey, êtes-vous prêts, vous, à forcer euh, un, un vote de confiance si on n'arrive pas à faire la lumière sur euh, cette ingérence étrangère? Elle vous inquiète? Est-ce qu'elle vous inquiète assez pour prendre des risques? Hmm. » euh, Voilà, en tout cas, une des choses qui, euh, ce matin, me, me titillait et me, me démangeait les gouttes.
2: <rire> Stéphane, Bonne émission ce soir. On te regarde à 20h à TVA. Salut.
6: Elle sera bonne, elle sera bonne. Jean-Pascal, qui remonte dans le ring à 40 ans. Première entrevue qu'il va donner. Il veut euh, retourner dans le ring pour redevenir champion du monde. Émile Bilodeau, puis ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Est-ce que tu aimes, Émile Bilodeau? Euh, oui. Ben, donc, monde à l'envers, je te dis pourquoi. Parce qu'il euh, veut parler de musique, mais il veut plus parler de ses engagements politiques. Hum. Quand j'ai appris ça, je dis pas sérieux. Émile Bilodeau, il me semble que c'est un artiste il engagé. et il parle exactement. Euh, donc, pourquoi? Ben, la question se posera. Et dernière affaire, débat intéressant parce qu'on en avait parlé à l'émission. Euh, on dit toujours que nous sommes en territoire non cédé à Montréal et ailleurs. Certains disent. Donc, est-ce que. Ben, certains le disent, en tout cas moi je l'ai entendu, je l'ai entendu. Quand tu l'entends au centre-belle, c'est que ça s'est rendu dans des environnements qui théoriquement n'étaient pas terriblement woke. Donc est-ce que la famille Molson serait prête à redistribuer maintenant ses profits? Pour, ou auprès des communautés autochtones afin de, ben de payer le prix de ce que le centre belle est en territoire non cédé. Est-ce que collectivement, on est prêt à mettre notre portefeuille là où nos babines sont? Stéphane,
2: bonne émission.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: philippe
7: Vincent Martino. Martineau. Tap 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 j'ai essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martin. Richard, bonjour. Salut.
2: Tu sais que les postes de police chinois, selon Pékin, ça sert notamment à donner des permis de conduire puis à aider la communauté. Puis je pense que Pékin est sur le bord d'envoyer un communiqué pour dire regardez, sans ces postes de police-là, la communauté chinoise ne pourra pas avoir de permis de conduire à cause de la SAQ.
7: <rire> C'est vraiment incroyable. C'est fou, hein? ouais. fou, cette histoire. Je m'en lave les mains. <rire> Je m'en les mains. Puis il savait. Je sais. Ça qu'il savait. Ben, il
2: savait que la communication était pas là puis qu'il n'y avait pas de plan de communication, mais il faut le couvrir des loges.
7: Et comme Trudeau savait depuis des mois, euh, mois qu'il y avait des postes, avait des postes, postes, pas les postes chinois. de chinois. Mais on est, incroyable, incroyable. on est préoccupé. Comment ça va? Est-ce que tu sais que tu es un leader de secte? Moi, euh, il y a quelques semaines, tu me dis, Richard, tu dois absolument lire un livre qui est Le mage du Kremlin. Ouais. <rire> un livre qui nous raconte comment Poutine est devenu Poutine. C'est une réflexion glaçante sur le pouvoir. Tu me dis, tu dois lire ça. J'ai lu ça. Écoute, c'est bon, c'est génial. Et là, euh, je dis à tout le monde autour de moi de lire ça. Je vais au monde à l'envers, euh, il y a deux semaines, je vois Biz, Biz, dit, écoute, Richard, tu dois absolument lire un livre. Euh, je dis à Mache Kremlin, il dit, oui, comment ça? <rire> Et j'ai dit à ma blonde, tu dois lire ça. Elle a commencé à le lire, puis écoute, à, à, à toutes les deux pages, elle est laissé à côté de moi, puis là, ah, ben voyons, <rire> je la le souligne, sais, je, ça, le sais, là. je le sais. Et elle dit, c'est génial, écoute, c'est un très grand livre exact. vraiment c'est pas un livre avec une histoire il y a pas c'est pas, pas un roman c'est pas une grosse brique c'est une réflexion mm. sur c'est quoi la Russie aujourd'hui oui. c'est quoi Poutine c'est quoi le pouvoir je vous le dis là Pis ça commence juste un, un peu lentement là mais une fois que vous rentrez là-dedans. C'est ça. Au début, ma blonde, Sophie, elle dit Je pense que je vais le lâcher, c'est plein. Non 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 non, non non non, 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 donne lui la chance. C'est comme les 30 premières pages. C'est comme là, tu, tu penses à travers. Cours,
2: tu te demandes dans quoi tu t'embarques, puis après ça, ça, tu après fais. Ça,
7: quand ça kick, comme wow. on dit, là, poum, wow. quand ça part, là.
2: Vraiment. Bon ben. Écoute, aïe
7: aïe.
2: Euh, hier je voulais donc... une dictature, aujourd'hui une sec. On <rire> va ah, bien mes affaires, <rire>
14: Richard, bon, bon bonne émission, bonne fin Salut. de
2: semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Merci à vous. Reposez-vous à lundi. Salut. Cube
0: Radio.